0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde Galicia. Estamos frente a un acantilado al noroeste de la península ibérica. Ya es triste, de hecho, que este rincón del planeta se convirtiera en noticia global hace poco más de 20 años y se diese a conocer en el mundo cuando un boque monocasco de Liberia, vertió sobre el océano su carga de petróleo. De aquello ya solo queda el recuerdo en las hemerotecas y en la memoria colectiva, porque la zona se ha regenerado completamente y este enclave es, desde hace tiempo, un atractivo más de cuantos ofrece Galicia. Este es también el escenario de la película Sica, que se estrenó ayer por la tarde y que nos aguarda en la cartelera con la belleza de la naturaleza gallega en estado puro. Es violenta, es imprevisible, como el mar que rompe contra las rocas en esta. Costa da Morte. El nombre de Costa da Morte viene claro de las decenas de naufragios que certifican la bravura del océano que se ha llevado para siempre a centenares de marineros a lo largo de su historia. La mayoría se juegan todavía hoy en día la vida para faenar y traer sustento a casa. Ese cóctel de sensaciones con el que conviven las familias queda artesanalmente plasmado en esta cinta de la directora Carla Subirana que sobrecoge por su realismo que es casi documental. Es una historia más, en este caso de ficción, pero que bien podría formar parte de la ruta de los naufragios, que puede seguirse entre Camariñas y Camelle, donde enfinan las corrientes del Cantábrico y del Atlántico. De hecho, en el año 1890, el buque de guerra inglés HMS Serpent zozobró en pleno temporal cuando estaba surcando las aguas del Cabo Vilán, conocidas por sus poderosas corrientes. Solo tres de sus 175 tripulantes sobrevivieron aquí, en la Costa de la Morte. Desde este saliente, observando el destello del faro eléctrico más antiguo de España, en la Costa de la Morte, en Galicia, os mando hoy la postal sonora de Gente Viajera.
1: de acero, gente viajera, Carlas Lamelo.
0: Ya son las 12 y 10 minutos ahora mismo, de 9 minutos, las 11 y 9 en Canarias. Hola Víctor Herranz, ¿cómo estás? Muy bueno, buenos días. Muy buenos días, Carles. Pensando un poco, bueno, en aquellos acantilados de la Costa de la Morte, que dan un poco de, de miedo solo de pensarlo, ¿no? ¿Te da miedo. Es maravilloso ¿sí? verlos, no, desde verlos. la distancia, claro como... Y desde tierra Ah, bueno, tú como eres marinero, piensas, claro, en la dificultad de surcar esas aguas ¿no? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo me prepararía mentalmente? ¿Si claro, tendría y... valor hacerlo? Yo claro. como lo veo desde el faro, pues estoy aquí más a <risa> refugio muy bueno, muy <risa> Un poquito más, tranquilo Bueno, tranquilos, podemos estar en el siguiente destino al que vamos a viajar aquí Desde Gente Viajera, nos vamos a ir a cualquiera de las 115 islas de las Seychelles De las que únicamente 30 están habitadas la verdad es que son un privilegio, un destino de playas coralinas, de clima tropical, de sorprendentes parajes naturales, un lugar ideal para disfrutar de su tranquilidad, de sus hermosas playas, aunque claro, también tiene mucho más que ofrecer a los visitantes porque es un paraíso de agua, de arena... ...nos podemos pasar ahí pues una vida relajada... ...unas buenas vacaciones, hacernos unas fotos... ...pero hay otras muchas cosas
2: en Seychelles... ...desde luego porque aunque las islas más visitadas... ...son las que concentran la mayor oferta de servicios... ...como Mahe, Praslin o La Ladigue... ...en las otras encontramos opciones pues también... ...de gran interés... ...y si hay tesoros en tierra... En sus fondos marinos, de esos de aguas turquesa que vemos en las fotos y de gran riqueza natural, pues descubrimos un mundo de más de mil especies marinas diferentes que resulta un placer explorar, ya sea buceando o simplemente haciendo snorkel.
0: No extraña en absoluto que por las Seychelles se hayan querido quedar exploradores, aventureros, piratas, tortugas gigantes y ahora también muchos viajeros. Nos acompaña Mónica González de la Oficina de Turismo de Seychelles. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
3: Sí, ahora.
0: Hola Mónica, ahora. ¿cómo estás? Buenos días.
3: Buenos días, buenos días, ¿qué tal?
0: Decíamos que nos perderíamos en cualquiera de estas islas, con mucho gusto. Sí.
3: por supuesto, es el mejor eh, de los mejores sitios para poder perderse.
0: Bueno, háblanos de la historia de estas islas, no tanto de su población sino de cómo se han formado porque hablamos de un auténtico paraíso pero que tiene una explicación también científica
3: Pues eh, bueno pues es un, es un archipiélago eh, de 115 islas y ese es un país pues rel relativamente joven pues porque bueno fue descubierto por un portugués vasco de gama y bueno pues eh, dentro de esas 115 islas eh, se dice que muchas de ellas albergan eh, tesoros de los antiguos piratas, de hecho hoy en día todavía hay muchísimos exploradores que van a las islas de Seychelles a buscar los, los tesoros de los antiguos piratas que dicen que todavía aún existen en este archipiélago.
0: ¿Y podríamos encontrar alguno de ellos? Esto no debe ser fácil, ¿no? No, no deben aparecer con frecuencia.
3: Fácil no es. De hecho, había un periodista británico que estuvo viviendo en una de las islas durante muchísimos años, compró una isla, eh, concretamente la isla de Rhode Island, y eh, se quedó a vivir ahí porque él estaba convencido de que existía el, el tesoro de uno de los eh, más famosos piratas eh, que habían surque, surcado las islas del, del océano Índico y, haber, eh, y había pasado por Seychelles y se pasó toda su vida explorando la isla cavando la isla para buscar ese, ese tesoro que él estaba convencido de que existía eh, eh, lamentablemente falleció sin haber encontrado este tesoro, pero lo curioso es que en el epitafio de su tumba eh, ponía que eh, se pasó toda su vida buscando un tesoro y al final se dio cuenta que el mayor tesoro que tenía era la isla donde había eh, estado viviendo durante tantos años.
0: Al menos encontró una manera fantástica, ¿no? seguramente, de pasar los últimos años de su vida. Lo que hay Totalmente. en Seychelles, además de las playas y los paisajes, también una rica diversidad cultural que ha ido forjando la identidad un poco de la gente que vive en, en la isla. ¿Qué intercambios o, 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 o qué parte cultural? Sí. ¿Cómo se ha ido forjando la sociedad de Seychelles?
3: Sí, pues eh, es muy variada. ¿Por qué? Porque Seychelles fue colonia francesa y fue colonia británica. Eh, se, entonces, al ser colonia eh, tanto francesa como británica, eh, han mantenido la cultura de ambos eh, de ambos países. Y hay una mezcla mucha de, de europeos, porque hay muchísimos franceses o británicos eh, que se asentaron en el archipiélago y han ido montando pues negocios en, eh, en las islas. También es una mezcla de cultura africana, de cultura india, y todo esto está muy reflejado no solo en la cultura, que es muy variada, sino también en la, en la cocina. Es una cocina muy variada criolla, europea, asiática, africana. Eh, han guardado reminiscencias de ambas de muchas culturas. Por ejemplo, se conduce eh, por el lado de la izquierda como los británicos. Eh, los dos idiomas oficiales que mantiene el archipiélago son el francés y el inglés, aparte del criollo, que ellos hablan. Entonces, pues eh, guardan eh, muchísimo de muchas culturas y eso hace que, eh, que su cultura pues sea muy variada, sea muy rica en todos los aspectos, tanto a nivel cultural como a nivel eh, de cocina, eh, etcétera.
4: Uh -huh.
2: Estos destinos tan paradisiacos, ¿no? Mónica, muchas veces nos dan un poco como de, de respeto a los viajeros ¿no? y muchas veces no sabemos pues cómo llegar o cómo empezar a organizarnos un viaje o si podemos permitírnoslo, cómo debemos comenzar a prepararnos un, un, un viaje a Seychelles.
3: Pues mira, como es un destino muy tranquilo, eh, lo bueno de Seychelles es que te lo puedes organizar por tu cuenta o a través de un tu operador o agencia de viajes, porque es un destino que gracias a Dios, bueno, pues es muy tranquilo, no hay delincuencia, todo lo puedes hacer por tu cuenta, hacer excursiones, eh, tiene muchísimo encanto el que tú puedas ir por la por la capital Victoria, que es una capital muy pequeñita y puedes, eh, y puedes eh, pasear por sus calles, hacerlo todo eh, por tu cuenta y a tu aire. Entonces, eh, ¿qué puedes organizarte? Pues eh, hay excursiones que las puedes hacer a través de agencias de viajes, como por ejemplo, o, tour operaciones loca o tour operadores locales, como por ejemplo, excursiones a parques marinos, hacer eh, snorkel o explorar al. Por las islas o incluso ir a los parques nacionales que lo puedes hacer por tu cuenta tú alquilando un, un coche eh, hacer alguna ruta de trekking o senderismo por tu cuenta o visitar la propia capital que es muy pequeñita de las más pequeñitas del mundo y hacerlo también a tu aire o sea, lo puedes hacer de varias maneras y además tiene, como tú has dicho, muchísima diversidad es decir, es un destino que no es solo de sol y playa como hay mucha gente que está eh, muy equivocada con el destino Seychelles, que es sol, playa sol, playa, sino que tiene una diversidad eh, tanto cultural como de naturaleza que es muy variada, eh, tiene una naturaleza no solo de los fondos marinos sino de la superficie con sus parques nacionales sus reservas naturales, su jardín botánico que, que te complementa ese viaje de sol y playa que tanto estás buscando
0: Vamos a romper entonces esa idea ¿Qué cosas podemos hacer en Seychelles además de ir a la playa?
3: Pues mira, Seychelles al ser un archipiélago de 115 islas, lo bonito eh, evidentemente no todas se visitan hay algunas que son privadas, otras que son reservas, pero lo bonito de Seychelles es hacer un combinado de varias islas no solo quedarte en una de las islas, porque aunque tú creas que son muy parecidas realmente son muy diferentes unas de otras. ¿Qué puedes hacer? Pues ir a, eh, a Mae y quedarte unos días en Mae, ahí tenemos un parque nacional que es una maravilla y luego tienes eh, al ser una isla granítica, porque Seychelles tiene la ventaja de que tenemos tanto islas graníticas como coralinas y dentro de las islas graníticas siempre es muy recomendable hacer alguna ruta de trekking o senderismo porque puedes eh, eh, empezar en un punto determinado y acabar en una playa totalmente salvaje eh, es precioso recorrer el Parque Nacional visitar eh, la parte de la misión donde están las ruinas de los antiguos esclavos y desde su punto más alto tienes unas vistas espectaculares de la isla de Maé, tenemos en Maé también un jardín botánico, tenemos para recorrer Victoria la capital y luego de ahí de Maé podemos saltar a algunas islas como por ejemplo Silhouette o como por ejemplo la isla de Praslin. La isla de Praslin tenemos un parque nacional que está declarado Patrimonio Mundial por la Unesco y realmente visita obligada a recorrer ese parque nacional porque es el único lugar en el mundo donde crece el famoso Coco de Mer que lo llaman coco de mer o coco culo, porque tiene la forma de la pelvis de la mujer y es el único lugar en el mundo donde crece este famoso coco y recorrer el, el, el parque y ver las palmeras con el coco femenino que también crece el, el coco masculino realmente es único en el mundo y eso es espectacular.
0: Y cómo sabemos bueno, que, coco sea, que coco? Es, lo recomiendo. ¿Cómo sabemos así diferenciar femenino, a simple masculino. vista si sí es masculino o femenino el coco? <ríe>
3: Te das cuenta perfectamente vale. porque el coco femenino es enorme, tiene la forma de la pelvis de la mujer, es auténtico, la verdad que es impresionante, y el coco masculino pues también es muy grande y tiene la forma fálica, vale. o sea que es, es curiosísimo recorrer las palmeras con el que, eh, que tienen algunas el coco femenino y algunas el coco masculino. Lo curioso es que bueno, pues el coco femenino se puede conservar y el coco masculino al final se acaba pudriendo, pero es es, es muy curioso. Es una Recorrer metáfora, entonces, de la, uh -huh. de la vida. Total.
0: bueno Además de cocos masculinos y femeninos, también hay una fauna salvaje muy interesante para los amantes de la naturaleza. ¿Qué animales podemos ver si vamos de viaje a Seychelles?
3: Bueno, animales, animales como tal, en plan grandes o peligrosos, no hay nada, pero sí que tenemos una eh, fauna única, eh, como muchísimas eh, aves, eh, aves que, las aves que tenemos allí en, en, en Seychelles eh, son únicas en el mundo, eh, por ejemplo, tenemos muchísimas islas enfrente de la de la isla de Praslin, como por ejemplo la isla de Cuguiés o la isla de Cuzán que son reservas de aves, son reservas de aves que tú cruzas desde eh, de, de, de la isla de Praslin y son antigu, an, eh, auténticos santuarios de aves donde realmente parece que estás en pleno documental porque en esas islas no existen depredadores y entonces las aves eh, pues están a, a sus anchas, luego también eh, tenemos una gran variedad de tortugas gigantes y las eh, tortugas gigantes son espectaculares también eh, muchas con, con una edad de 150 años y bueno pues eh, en muchas de las islas las puedes visitar y dar de comer a estas tortugas que es espectacular.
0: Y luego uh -huh. los peces, ¿no? El pez ángel, el pez napoleón. Hay mucha gente que va a Seychelles, uh -huh. entre otras cosas, a practicar el submarinismo también.
3: Sí, también, no solo la, la fauna y flora en la superficie, sino los fondos marinos de Seychelles son realmente eh, auténticos. Tenemos parques marinos protegidos eh, que puedes hacer eh, submarinismo y no solo submarinismo, la gente que no tiene el título paddy puede perfectamente hacer snorkel y eh, simplemente con hacer el snorkel puedes eh, disfrutar de unos fondos marinos espectaculares. También hay épocas del año eh, en la que puedes disfrutar buceando con el, el tiburón ballena, que es más o menos por el, mes de, por el mes de octubre, y para los buceadores y expertos en el buceo, realmente es espectacular bucear al lado de este, de este gigante.
2: Entonces, digamos que dependiendo de las actividades que queremos hacer, hay unas épocas que son mejores del año que, que otras, pero ¿cuál nos recomendarías para los oyentes que ya se quieren preparar un viaje para, para Seychelles?
3: Bueno, realmente para disfrutar de las islas, todo el año es maravilloso. ¿Por qué? Porque si se los contamos con un, una temperatura media anual de entre 26 y 29 grados todo el año. Todo el año es verano y una temperatura media del agua de 29 grados. Eso sí, eh, tiene tanta naturaleza que también tiene que llover. La época de lluvias es desde finales de noviembre a primeros de febrero. Eso no quita que a lo mejor en agosto o en julio te pueda llover o incluso vas en diciembre y no te llueva. Pero eh, normalmente es la época de lluvias oficial de enero a febrero, pero el resto del año durante todo el año puedes disfrutar de este maravilloso archipiélago
0: por cierto que Seychelles se suele asociar aquí en España como un destino de viajes de novios, de luna de miel ahora estamos en plena época de bodas ¿está yendo bien el número de reservas? ¿siguen los novios interesándose por el destino Seychelles para su luna de miel?
3: Sí, la verdad que es un destino maravilloso para lunas de miel, como tú has dicho, o sea es, eh, yo creo que es perfecto ¿Por qué? porque puedes combinar no solo el destino de sol y playa, porque hay muchas parejas que sí que van a descansar pero a veces uno u otro dice mira, vale, yo quiero sol y playa pero no toda una semanita de sol y playa y lo puedes combinar, como te he dicho, con diversas, eh, diversas actividades, tanto de naturaleza como de visitar la capital. Es un destino también ideal para, para familias porque, gracias a Dios, pues eso un destino que no necesitas ningún tipo de vacuna para llegar a, a Seychelles, no necesitas ningún requisito para ir a Seychelles y entonces para, para las familias también es perfecto, o sea que en todos los aspectos, bueno pues eh, Seychelles es maravilloso.
0: ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, si vamos en familia con los niños, qué tipo de actividades suelen ser las preferidas de los más pequeños cuando viajan a Seychelles?
3: Pues mira, pues eh, las actividades de explorar, eh, la isla de este famoso Robinson Crusoe británico que te he comentado antes, eh, donde él vivía en esa isla, eh, recorrer esa isla con todas las tortugas gigantes que tiene que tiene esta isla para los más pequeños, bueno, pues es, 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 un, es un atractivo maravilloso. Eh, cómo no, hay muchos hoteles que tienen Kid Club y la verdad que es entretenidísimo para para, para los más pequeños, sobre todo porque tienen actividades para, para subirse a kayak o al hacer snorkel o disfrutar de muchas de las actividades que te ofrecen los hoteles. Y luego, pues para, para las parejas, pues también tenemos hoteles mucho más tranquilos o también disfrutar de, del merecido descanso que tienen.
0: Mónica González, de la Oficina de Turismo de Seychelles. Creo que nos has hecho coger muchas ganas de viajar a este rincón de, del paraíso. Gracias por estar con nosotros. Buenos días.
3: A vosotros, muchísimas gracias.
0: Enrique Domínguez Uceta, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Eh, pues estoy estupendamente. Casi, casi no puedo estar mejor,
0: salvo que estuviera en Seychelles. Efectivamente, aunque vamos a darles ahora a los oyentes una idea de darse un lujo pero un poco más cercano, con, vamos, eh, sin horas de avión, porque uno puede, puede ir, por ejemplo, en alta velocidad, puede ir en coche, depende también de dónde esté, obviamente, ahora mismo, de la posición de España. Los oyentes de Baleares y Canarias sí tendrán que coger el avión, pero el resto pueden, pueden acceder de manera muy sencilla por tierra. Eh, tú estás ahora mismo en Girona y nos propones... Un recorrido justamente por la provincia de Girona, partiendo obviamente de, de su capital, de su ciudad, eh, vamos, que es un, a mí es una de las ciudades de Cataluña que más me gusta, por cierto, Enrique, así que te tengo también cierta envidia hasta ahora. Bueno, pues
5: estamos de acuerdo en eso porque es una ciudad muy, muy bonita, eh, pero de mucha calidad. Es un destino yo creo que especialmente adecuado para encontrar lugares dedicados a mimar el cuerpo y el espíritu en unos paisajes de ensueño en los que han ido asentándose algunos de los establecimientos más selectos que se pueden encontrar en el territorio catalán. Aquí en Girona hay tres zonas principales en la provincia, cada una con su personalidad. Una es la Costa Brava, otra es el Pirineo de Girona y también está el interior con, con el gran atractivo de la capital de la ciudad de Girona, que es una maravilla, que merece una visita detenida y que de alguna manera es el emblema, yo creo, de la calidad de vida que se respira en toda la provincia. Y la ciudad de Girona además está muy cerca de la costa, de esa costa brava preciosa, llena de encanto, de lugares donde las rocas se hunden en el mar entre laderas cubiertas de pinares y que se abre en estrechas calas, donde el color turquesa del agua juega con la arena dorada, produciendo sensaciones también paradisíacas. Girona está muy cerca de Ller de Mar, por ejemplo, donde, por cierto, han inaugurado en ese precioso castillo de Lloret que cierra el arco de la playa por el norte una instalación dedicada a convertir la lucha contra el deterioro ecológico del planeta en una experiencia inmersiva en dos etapas, una con realidad virtual y otra con una experiencia visual y, y sensorial desde esos sillones mo motorizados que te, que te agitan y, y bueno, que nos llevan a un mundo eh, futuro transformado por nuestros errores. Está muy bien hecho, es muy recomendable, pero bueno, yo me quería centrar hoy especialmente en la ciudad de Girona
0: además seguramente es una de las ciudades catalanas, de las capitales catalanas, menos conocida porque también es la menos poblada, es la que tiene menos habitantes.
5: Sí, es la más pequeña, tiene unos 110.000 habitantes, pero muchísima densidad monumental y mucha densidad humana también porque la belleza de ese casco antiguo pues está repleto de lugares para disfrutar, de bares, de restaurantes, de terrazas, de tiendas estupendas, una ciudad con un aire, yo diría que italiano, en esas casas de colores pastel que se asoman al río Niar eh, que cruza la ciudad, encerrado entre edificios de viviendas, pero, pero bueno, esa, esa parte del río urbana es visible desde los ocho puentes. Que que cruzan el río, por cierto, uno de ellos realizado por Gustavo Eiffel, eh, uh -huh. un puente metálico y peatonal que está en pleno funcionamiento, y, y no es raro que se conozca a Girona como la Florencia catalana, aunque no tenga un ponte viquio lleno de construcciones, pero yo creo que por belleza, por cantidad de monumentos y por encanto, pues realmente se merece el apodo. Es muy bonito llegar a la ciudad, cruzar el río por el Pont de Pedra, adentrarte en el casco histórico siguiendo la vía Augusta Romana, cruzar una ciudad antigua, que está casi totalmente peatonalizada, ir hasta la Basílica de San Feliu, donde están los restos del patrón de la ciudad, que es San Narcís, es famoso por sus moscas, al que dedicó Dalí un discurso bastante mm. memorable. Y bueno, San Narcís está en una bonita iglesia muy antigua y he estado viendo a su lado la iglesia de San Lluc, que es sede de los Manayes, que son los romanos armados que desfilan en la procesión de Semana Santa. Es eh, como un recuerdo de la presencia de los romanos en
0: la ciudad. Y en el que ¿se sabe por qué se Es un nombre poco usual, creo que es solo hay manallas en Girona y en Bañolas.
5: Bueno, pues no se sabe la razón, hay teorías pero no hay certezas y, y solo son manallas en, en Girona y en, y en Bañoles, es una curiosidad que vale la pena conocer y fíjate, si se viene a Girona todavía hoy o mañana, eh, pues se puede ver toda la ciudad sembrada de instalaciones florales porque están todavía en tiempo de flores y es precioso con instalaciones que hacen diferentes agrupaciones ciudadanas cubriendo de plantas y de flores las calles y las plazas, es muy recomendable y lo cierto es que en Girona hay muchísimo que ver porque tiene una catedral impresionante con una espectacular escalera barroca ante su puerta y con la nave más ancha del gótico español en su interior. Y como está en una peña sobre el río, pues todos esos desniveles hacen que la ciudad sea muy espectacular en su exterior, con, con los desniveles, y, y llena de cuestas y de escalinatas en su interior. Hay que hacer un recorrido por la muralla de tiempo de Carlomagno, cuando Girona fue el límite de la marca hispánica, esa, ese límite que había entre la cristiandad y los musulmanes, y lo bonito es que Girona pues conserva el trazado urbano medieval, antiguo, con baños árabes, con memoria de un cal, de un barrio judío, de los que están mejor conservados en toda Europa y con dos monumentos muy importantes también del gótico catalán, como son San Nicolau y San Pere de Galigantes. Eh, bueno, toda la ciudad está llena de soportales, de tiendas elegantes, de locales de muy buena calidad gastronómica, que además tienen muy buena relación calidad-precio. Yo estuve cenando en el restaurante de Casa Cacao, ese mm. delicioso hotel de los hermanos Roca junto eh, al casco histórico. voy a decirte que eliges muy bien, ¿sí Bueno, sí, yo creo que es una elección estupenda porque hacen una cocina magnífica, pero es que además tiene una preciosa terraza desde de la que se ve la ciudad iluminada por los últimos rayos del sol al atardecer y la verdad es que bueno pues poder cenar allí tempranito, como se hace aquí en Girona, donde las cocinas cierran a las 10 de la noche, pues te permite disfrutar de esas de esos crepúsculos verdaderamente maravillosos. Ya sabes
0: que están cerca de Francia y entonces asimilan los horarios de, de los... Es que además son sus principales visitantes, por otra parte. Bueno, este tipo de es cosas cierto. te referías imagino, Enrique, a, este, a esta Casa Cacao, un sitio impresionante en la ciudad de Girona, cuando hablabas de que es un destino de bienestar, para cuidarse, un pequeño lujo que nos podemos dar muy cerquita dentro de España, claro. Sí.
5: Exactamente, sin tener que ir muy lejos, salud y bienestar pero en unos paisajes encantadores y muy variados, ahora el campo está verde y maravilloso, nos invita a movernos también cerca de Girona, visitando esos pueblos medievales bien conservados como Pals, como Peratallada y otros menos conocidos como Munels, Madramaña o Begur. y por supuesto, pues puedes acercarte a visitar la belleza de las excavaciones de la ciudad griega y romana de Empúries. pero a su lado, a orillas del Mediterráneo puedes quedarte en un hotel encantador, en el hotel Spa Empurries, junto a las ruinas. ...junto al mar y con un jardín de especias gastronómicas realmente precioso. Allí tuve eh, una experiencia olfativa increíble de la marca Bravanariz... ...que elabora perfumes a partir de las especies botánicas de la zona... ...recolectando las flores en el bosque, enseñando a elaborar y acatar los perfumes... Eh, ...utilizando las plantas eh, que están en el bosque mediterráneo de la zona. Eh, plantas como el Cantueso, la Caléndula, la Siempre Viva, la Jara Pringosa, el Romero... ...y con eso pues van construyendo perfumes que realmente son como paisajes aromáticos que te puedes poner en el cuerpo y logrando fragancias únicas es un trabajo de creación de Ernesto Collado y, y realmente es algo singular tan interesante que ha sido publicado por el New York Times lo que me ha encantado es que, eh, es que esos perfumes se basan en el conocimiento y en el disfrute de la naturaleza del territorio y eso es muy importante
0: claro, es que hay, hay que remarcar Enrique que aquí en esta zona de Cataluña en la que tú te encuentras hay variedad de paisaje sobre todo porque vamos a encontrar Girona y su entorno como un jardín mediterráneo no habrás visto, imagino ...pinos y cipreses por ahí por todas partes...
5: Bueno, por todas partes, pero están también los campos cubiertos de flores, la verdad es que es una belleza, esto es un verdadero eh, es un verdadero jardín mediterráneo y, y bueno, dentro de que todo el campo prácticamente son jardines mediterráneos, hay algunos jardines costeros espectaculares de propiedad privada, como el de Mari Murtra y el que estuve viendo ayer, que es el de Santa Clotilde, un jardín frondoso asomado a esas calas mediterráneas de las que hablábamos, cuidadísimo, lleno de fuentes, de estatuas, de flores, realmente una gozada, un canto a la calidad de vida. Y muy cerca, en otro acantilado del sueño, hay un sitio increíble, que es el Hotel Santa Marta, donde el Club de Salud y Bienestar de la Costa Brava y el Pirineo de Girona han organizado un festival de bienestar muy reducido, donde ayer hubo una sesión de yoga seguida de un concierto de tazones tibetanos, de gongs y de instrumentos sonoros de meditación realmente emocionante, a cargo de Edgar Tarres eh, mientras caía la tarde sobre un mar oscuro a esa hora ya, y, y que formaba parte de la escena, y la verdad es que fue un momento de emoción, como los que pueden vivir los que, los que vengan para aquí a, a, dispuestos a disfrutar y a cuidarse. También es muy bonito descubrir un lugar único como es el pequeño y exquisito hotel más generoso en Fonteta que ha recuperado una masía que estaba en ruinas, han incorporado un jardín que en realidad es un huerto en el que hay alcachofas, fresas, tomates pero también especies de plantas de flores comestibles y tanto el huerto y el jardín como la cocina están a cargo de Yolanda Bustos que hace cocina con flores y elabora platos muy originales y y suculentos, a pesar de estar hechos con vegetales todo, no de kilómetro cero, sino de hectómetro cero, porque todo está eh, procede del huerto del hotel. Bueno, una comida espectacular y sanísima que, como te decía, yo creo que es un emblema también de esa buena gastronomía que no para de crecer en sitios como el restaurante y club Club Gamarus en la Cala Cañelles, por ejemplo, que también propone una manera personalizada de disfrutar de su bonita playa y, y bueno, esa mezcla de cuidado de la naturaleza en los huertos y jardines, ese mimo por la cocina local de calidad por los spa y por los tratamientos de bienestar pues forman una oferta muy especial destinada a mimar el cuerpo y la mente que es algo yo creo que bastante propio de los gerundenses que tienen uno de los niveles de vida más altos de todo el país pero que vienen practicando esto de cuidarse a sí mismo lo mejor posible desde hace tiempo y cada vez lo hacen mejor y realmente yo creo que justifica el viaje
0: pues me están dando ganas de cogerme el ave ¿eh? porque yo en media horita estoy allí Enrique, Bueno, qué, qué suerte afortunado <ríe> Bueno, afortunado mañana te saludo Seguirás no tienes... en Girona, pero nos vas a hablar de otra parte del mundo
5: ¿verdad? Pues sí, efectivamente Nos vamos a ir un poquito más lejos Nos vamos a ir a viajar por Europa, si te parece bien
0: Pues sigue disfrutando de Girona Disfruta de ese Temps de the flores, ese tiempo de flores Que se está acabando ya este fin de semana y hasta la próxima, Enrique, hasta mañana, buenos días. Hasta mañana, Carles. A las 12 y 34, a las 11 y 34 en Canarias, hablamos ahora de gastronomía, lo hacemos de una gastronomía un poco peculiar, si hace un segundo Enrique Domínguez Uceta nos ha dicho que ha podido saborear un menú a base de flores, pues atención a lo que les hablamos ahora, de la entomofagia, que quizá les suene, quizá no, pero ¿han comido ustedes alguna vez insectos? Con este nombre se conoce el consumo de estos animales, un alimento común en ciertos países, sobre todo en el sudeste asiático, que genera mucha curiosidad. También hay gente a la que le genera muchísimo reparo. Alejandra Carril, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Hola, Carles. Buenos días.
0: No sé si tú has podido probar alguna vez insectos.
6: No he tenido la oportunidad, pero oye... No lo descarto. Es verdad que es un poco difícil encontrar dónde probarlos. Aquí en España, por ejemplo, los podemos pedir para consumo de manera online, pero si queremos encontrar una tienda física tendríamos que viajar hasta Valencia, en concreto al mercado de Ruzafa. Allí está la única tienda española abierta al público dedicada a comercializar insectos de forma exclusiva. Es un sitio que acerca el consumo de este producto que quizás se vea de manera exótica o algo desconocida a todos para muchos
0: Alberto Pérez es el propietario de esta tienda de insectos que se llama Insectum. ¿Qué tal? Buenos días.
4: Sí, hola. Muy buenos días.
0: ¿Cuántos tipos de insectos se pueden consumir en España?
4: Pues en este momento eh, solo hay cuatro especies que están autorizadas en la Unión Europea. No solo en España, sino en toda la Unión Europea. Cuatro especies.
0: Que es lo que nos las dice para que así podamos ir haciendo sí, la sí. lista de la compra.
4: Sí, el, el grillo, el grillo doméstico. Vale, ese me lo he comido. El gusano de la harina. Ese también me lo he comido. Luego las larvas del escarabajo del estiércol,
0: Esas no todavía.
4: Y, y la langosta. Y la langosta,
0: que esa creo que sí. también. Vaya, ¿y qué preparamos con estos platos?
4: A ver, es, es complicado. Aquí en, en España y en Europa no tenemos costumbre ni tradición de comer insectos, entonces es difícil decir cómo los comemos, pues no tenemos eh, esa tradición culinaria. Entonces de, de entrada se están consumiendo en forma de aperitivo, digamos. Eh, no obstante, eh, los insectos se pueden incluir o añadir como ingredientes en, en muchos otros otros platos. Por ejemplo, en, en ensaladas eh, quedan geniales. En cualquier ensalada, pues echar ...unos cuatro grillos o unos gusanitos por encima... ...quedan que dan muy bien... yo le... los he probado de muchas maneras...
0: Si, si dice que no que no, que no no tenemos esa tradición... ...¿cómo se le ocurre a usted abrir la tienda... ...para vender insectos comestibles?
4: Pues bueno, esto surgió en, el, en ya hace cinco años... ...el 2018 cuando se autorizó en España... ...pues eh, digamos... ...vi que en España no, no había oferta... ...se acababa de autorizar... Y me, me enteré de todas las ventajas eh, nutricionales y ecológicas que, que tiene el consumo de insectos, ¿no? Ya, ya anunciadas por por la FAO años antes, entonces, que la anunciaba un como la comida del futuro. Entonces, pues vi una posibilidad de, de, de negocio que, que era interesante. ¿Y le va bien? Pues, a ver, en este momento está todavía el, el, el mercado empezando, está todo muy verde. En, el, en este momento no es negocio. No es negocio, no es negocio a, a gran escala, no es negocio en escala. Sí que es verdad que desde el 2018, que es cuando se autorizó, va en crecimiento constante, pero muy poquito a poco todavía. No es negocio aún para para, para montar grandes empresas, fábricas eh, o granjas. Eh, pero, pero alguna granja me parece todavía. que ya
0: hay ¿no? en España, que ya empieza a haber alguna explotación sí. que está incorporando los insectos, especialmente los grillos. ¿no? para que los empecemos sí. a utilizar como alimento, en forma de harina, en forma de suplemento, porque tiene muchísimas proteínas.
4: Sí, cierto, hay, ya hay granjas ya había granjas mucho antes, pero que destinaban el, la producción a, a consumo animal, pero, pero sí que va viendo El problema en España es que en, en España no hay regulación para la, la cría y la elaboración de, de, de productos con insectos. Con lo cual eh, las granjas que están actualmente en España tienen que, que exportar el, el producto a otros países de Europa para que completen el proceso, ya, ya, ya hagan la elaboración hasta convertirlo en el producto final. Decir, Entonces, que... por eso en ese sentido está un poco parado en España lo que es la, la producción en sí.
0: O sea, que los productos que usted vende son todos de importación, no son insectos nacionales.
4: Efectivamente, efectivamente, porque en España, como te he comentado, pues la, la regulación, o sea, la falta de, la, de regulación no permite la, la elaboración del, del producto aquí en España. Sí te... viene todo importado de otros países europeos.
0: Yo sí he tenido ocasión de probar alguno de estos, como decía, los grillos, por ejemplo, los gusanos, sí. sobre todo en el sudeste asiático, pero la, el sí. recuerdo que yo tengo es que tienen un sabor muy de acuerdo con lo que los aderezan. No sé si sabría decirnos usted en crudo, bueno, en crudo, cocinado, pero sin. Porque claro, si, si le echan muchos condimentos, muchas especies sobre todo, pues al final acaba teniendo sabor a, a, a las especies que le han echado, claro. ¿no?
4: Sí, así es. Eh, realmente lo, los insectos eh, lo que se hace es deshidratarlos, des secarlos. Uh -huh. eh, ese es el proceso de elaboración, simplemente. A partir de ahí ya le puedes añadir cualquier, cualquier otro condimento entonces realmente el insecto deshidratado pues tiene un sabor que apenas tiene sabor es un sabor muy suave eh, tirando a, a fruto seco entonces eh, sí que es verdad que realmente el insecto sin ningún tipo de condimento para un poco pues eso sin, sin sabor por eso se pueden se, normalmente se comercializan eh, pues condimentados al tomate, ahumados, sabor pizza, sabor barbacoa, etcétera, ahora si te los, si los vas a ...a echar en una ensalada, por ejemplo, pues te valen los insectos naturales sin condimentos.
0: Como decíamos, en, sí. usted tiene la tienda en el mercado de Ruzafa, en Valencia... ...¿cuál sí. es el producto que más se llevan los valencianos?
4: A ver, eh, es difícil decir. En este momento eh, la gente que consume insectos... ...normalmente lo consume de modo de prueba. Pues voy a probarlo, a ver a qué sabe esto... Entonces, lo que más se vende pues, son pues unos paquetitos que van mezclado de las cuatro especies. Entonces, es lo que más se vende Como un aperitivo, en líneas ¿no? generales. Como un aperitivo, sí. Eh, no obstante, dentro de las cuatro especies, las, las que más gustan son el grillo y el, y el gusano de la harina.
0: Yo creo que eh, una de las cosas que seguramente la, la gente se debe imaginar es que estos son ...ingredientes para la alta cocina, ¿no? Que nos acabamos encontrando en restaurantes... ...pues eh, que hacen cocina un poco experimental. Yo sé que a usted le compran insectos David Muñoz... ...Martín Velasategui, ...le compra también en el C.E.I. de Can Roca... ...es decir, que vamos a encontrar eh, los insectos... ...como producto en uno de los menús de gustación ...con Estrella Michelin, por ejemplo, ¿no?
4: Sí, así es. Es un producto muy innovador, muy adecuado para la alta cocina... Pero realmente eh, los insectos se están eh, promocionando como un alimento para todo el mundo, por, por sus cualidades. Eh, de hecho, el, eh, ya ese informe que tú mencionado antes de la FAO del de 2013, pues ya, digamos, daba lo, la, la entomofagia, el consumo de insectos como una de las soluciones a un futuro para la, la falta de comida a nivel mundial, ¿no? Entonces, eh, bajo este planteamiento, eh, no podemos considerar los insectos como un como, como producto gourmet o de alta cocina sino sino un, un producto de, 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 de consumo mayoritario o
0: sea, usted, eh, ¿Usted cree que nos acabaremos asimilando? Que... ¿No sé, que acabaremos haciendo un cocido madrileño con insectos? ¿O una fabada? A ver,
4: <risa> yo lo he probado yo he echado insectos a la, a la paella, por ejemplo sí a ver, no le cambia el sabor en nada pero bueno, no vamos a, a tocar las recetas tradicionales sino lo que tenemos que hacer es, es crear nuevas crear nuevas recetas. Eh, eso está claro. Hay, pero,
0: sí, dime. No, iba, iba a decirle que, que desde luego que hay que en fin, que no todo el mundo se atrevería, obviamente, pero hay que probar cosas nuevas. Y esta es una segura, porque todos los insectos que se venden en España siguen estrictos controles alimenticios y de seguridad alimentaria. Y sí. una posibilidad es acercarse al mercado de, de Valencia para disfrutar justamente en Ruzafa, de, de esta tienda Insectum, que regenta Alberto Pérez, y que hoy nos ha querido contar este que dice la FAO, que es el alimento del futuro. Pues ya lo iremos viendo y lo iremos contando. Mucha suerte con la venta de, de insectos y de grillos. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego, buenos días. Hasta luego, un saludo. Y nos subimos ahora a un avión de Iberia para poner rumbo a Cantabria, una de las comunidades autónomas en las que el turismo vinculado con la naturaleza ha ido ganando adeptos en los últimos tiempos. Empezamos nuestro viaje en la capital, en Santander, el lugar de veraneo de los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia. Su querencia por el Palacio de la Magdalena atrajo hasta aquí a la aristocracia, la burguesía y el mundo académico e intelectual de aquella época, queda mucho más que el patrimonio. El legado real ha impregnado la forma de vida santanderina y su rica agenda cultural. Cerca de la Magdalena está la playa Bikini, o de los bikinis, bautizada así al parecer porque era donde se bañaban las estudiantes americanas y europeas que visitaban la ciudad con sus trajes de baño de dos piezas en sus maletas, allá por los años 50. Y en aquella época, claro, imagínese usted, causaron furor, pero también un enorme revuelo. Y de paso pusieron nombre a esta playa, la playa Bikini, que está muy cerca, por cierto, de la Universidad Menéndez Pelayo. Y claro, el mar está siempre muy presente en un viaje a Santander, desde las mesas de sus restaurantes hasta los aperitivos. En esta ciudad, a la que volamos gracias a los vuelos directos de Iberia, se come muy buen marisco y excelente pescado que se sublima en aceite o mantequilla enlatado en conserva. Ya sabe que le estoy hablando de las anchoas de Cantabria, que son aquí una institución y hay variedad donde elegir y para llevarse de recuerdo de vuelta a casa un plan de lo más recomendable es tomar un barco y navegar frente a la costa viendo la ciudad desde el mar mientras disfrutamos de un aperitivo con productos locales al llegar a tierra podemos visitar alguna de las conserveras para quedarnos hipnotizados con el proceso de fileteo del Bocarte. Es el paso previo para la preparación y la curación durante meses antes de llegar a las tiendas especializadas, donde, por cierto, también podremos elegir qué productos de Cantabria nos vamos a subir a este avión de Iberia cuando regresemos a casa. Nuestro recorrido santanderino tiene una parada obligatoria en el Centro Botín, donde además de arte podemos saborear un excelente café en una de las terrazas con las mejores vistas de la ciudad de Santander. Este edificio, proyectado por Renzo Piano, el arquitecto de la luz y del mar, acoge una interesante exposición hasta el 15 de octubre. Se trata de la obra de la escultura y artista Eva Fábregas, creadora de unas esculturas hinchables de vivos colores cargadas de simbolismo. Y para las familias viajeras el Centro Botín propone un recorrido artístico y espiritual de la mano de Cristina Paz, madre especialista en crianza ecológica, profesora de yoga y de meditación en familia y facilitadora del método de comunicación no violenta, un taller para que padres e hijos puedan practicar la disciplina del yoga en este centro de arte. Camino de la playa de El Sardinero, donde los reyes y nobles disfrutaban de sus baños de ola, nos adentramos en el Gran Casino, construido en 1915 como un centro de encuentro para aquellos ilustres visitantes que veraneaban en el Cantábrico y que gustaban de notar la brisa desde sus amplios balcones. El Grupo Iberia ofrece hasta cuatro vuelos directos al día entre Madrid y Santander operados por Iberia Regional Air Nostrum y como siempre con cómodas conexiones para viajar desde el resto de ciudades españolas vía Madrid. ¿Sabías que se puede reservar el vuelo de ida y vuelta, el hotel, todo junto en la página web de Iberia? Y además también puedes añadir desde iberia.com actividades en el destino como visitas guiadas, entradas a museos o planes gastronómicos, todo en la misma página de forma que resulta mucho más cómodo y económico que hacer lo claro por separado. Entra en Iberia.com o en la aplicación de Iberia y haz tu reserva.
1: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
0: Súmate al gas propano de Repsol, una energía eficiente para cocina, agua caliente y calefacción, con total autonomía, vivas donde vivas. Hazte cliente y te regalamos 250 euros en tu primera factura de gas, en una tarjeta de El Corte Inglés o en Salto Wildet, la app de Repsol. Y además, si contratas la luz con nosotros, ahorras hasta 300 euros en tus repostajes. Contrata ya el gas propano de Repsol en el 900-321-900 o en Repsol.es.
7: Solo
8: cuatro días, Super Tecnoprecios en el Corte Inglés.
1: Lo último, lo más deseado, todo lo que te gusta en electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento. Con las ventajas
8: de los Tecnoprecios.
1: Super Tecnoprecios, con entregas incluso en el día.
8: Super Tecnoprecios, recuerda, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
1: Solo hasta el domingo 21 en el Corte Inglés. Consulta modelos participantes.
8: Llegan las penúltimas audiciones a ciegas
1: Esta
9: noche todos cantan fenomenal
10: Este año estamos subiendo de nivel Llega David Bisbal
1: ¡Bravo! ¡El ¡Espectáculo, chavales!
10: Líder y lo más visto de la noche de los sábados
1: ¡Ole!
11: La Voz Kids Penúltimas audiciones a ciegas Hoy a las 10 de la noche en Antena 3 La tele abierta Ya disponible en A3 Player Premium
0: Día 4 de junio, Jornadas Calderonianas en Yepes, Toledo. Un viaje por el Yepes de Calderón. Ven y disfruta de la Ruta de los Palacios o la Ruta de la Picota. El día 10 de junio, Rutas Nocturnas, el Yepes Invisible, con la participación especial de Carlos Hipólito. Ven el 4 de junio al Yepes de Calderón, fiestas de interés turístico regional. Espectáculos originales de Yolanda Mancebo. Consulta horarios e información en el 605 89
5: 2468 y en turismoyepes.com
1: Polestar 2 el 100% eléctrico con más de 500 kilómetros de autonomía y entrega rápida, oferta renting hasta fin de stock, reserva tu prueba de conducción con un experto en un space o si prefieres elige otro punto de encuentro Vanguardia, minimalismo y diseño escandinavo, Polestar.com
12: Turan Kids puedo viajar con mi familia por la Comunidad Valenciana y vivir aventuras chulísimas Además el sello Family Friendly de Turan Kids nos da confianza total Entra en turankids.com y descubre todas las experiencias y destinos que puedes elegir Planifica aquí tus vacaciones y vive aventuras en la Comunidad Valenciana
0: Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
3: Eso es, aunque sea una segunda vivienda
13: Llama ahora al 900 272 272.
6: ¿Nervioso por la vuelta al trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista. Tengo
1: el mejor trabajo del mundo. No es por lo mucho que madrugo, ni por lo lejos que me queda, ni por el café de la máquina. Es el mejor trabajo del mundo porque me recuerda que he sido capaz de dejar atrás las adicciones.
11: Proyecto Hombre
0: ayuda a quienes están dejando atrás las adicciones a reintegrarse en la sociedad a través del empleo.
12: ¿Conoces los podcasts de turismo de Austria? Este mes descubrimos la ciudad de Salzburgo, un destino que combina historia, cultura y naturaleza en un solo lugar. Cierra los ojos y te transportaremos a una ciudad única. Pasearás por su centro histórico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Conocerás la casa donde nació Mozart y disfrutarás de música en vivo en sus festivales de verano. No te pierdas el nuevo podcast de Salzburgo en Austria.info.
1: Gente viajera El programa de viajes de Onda Cero Con Carlas Lamelo
0: Seguramente ya sabe que en nuestra cadena Onda Cero Ya tiene cuenta de TikTok Cualquier día... Nos paseamos por allí y les saludamos. Ahora vamos a hablar de las cuentas de TikTok y de redes sociales que tienen los museos de nuestro país. Esta semana se ha celebrado estos días el Día Internacional de los Museos. Cada vez son más las maneras en las que podemos llegar a visitarlos. Y claro, quieren asomarse también a las redes sociales. Y eso hace que el público joven pues, se interese por la cultura, por el arte, por el patrimonio, por lo que cuenta, por la ciencia. En España el Museo del Prado no solo es uno de los que tienen evidentemente un fondo museístico más importante y de mayor relevancia mundial, sino porque también es el más seguido en las redes sociales. Javed, perdón, Javier Sainz de Terrero, responsable de comunicación digital del Museo Nacional del Prado. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola Javier, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Prado, decíamos, se ha convertido en el museo de arte más seguido del mundo en TikTok. ¿Cuál es su secreto? A ver si así lo aplicamos también aquí en Gente Viajera.
8: Sí, así es. Bueno, pues eh, la verdad transmitir un poco eh, la pasión ¿no? que tenemos los que trabajamos ahí por, por el arte y acercarlo un poco a, a todo el mundo, ¿no? Sin que, sin que sea un examen, sin que, que... a veces da un poco miedo, ¿no? Entra a los museos y nosotros nos centramos simplemente en, en disfrutar, que es, que es de lo que se...
0: ¿Y qué es lo que le enseñan a los viajeros o a la gente interesada en el mundo de la cultura y del arte a través de esta plataforma que es TikTok o Instagram o cualquiera de las redes sociales?
8: Pues a veces llegas a, a obras muy conocidas como Las Meninas y, y parece que, que tienes que llegar ahí y derrumbarte ¿no? de, de, de placer estético y, y, y bueno, pues no siempre es así. Hace falta herramientas, hace falta eh, que alguien te diga pues fíjate aquí, fíjate en esto, mira esto es importante o mira qué curioso está esta otra zona. Y entonces así bueno pues se, se hace más accesible y permite que, que aquellos que no tienen una, pues un conocimiento de historia del arte así pues muy, muy avanzado pues también puedan disfrutar. O sea que ustedes dan como microclases de historia del arte... Sí, también lo que hacemos es enseñar el día a día del museo, ¿no? que, el, que el museo no es un sitio que, que abre y está todo, todo quieto y solo están los vigilantes de sala. No, no hay muchísima actividad, hay eh, mucha gente que trabaja ahí para preservar el, el patrimonio que es de todos y, y, bueno, y transmiten su, su trabajo además con muchísima pasión.
0: Creo que la mayor parte de usuarios que les siguen a ustedes vienen de otros países, sobre todo de América Latina, ¿no? de México, de Colombia, de Argentina, de Chile... ¿Cuáles, dígame, otros museos del mundo que tengan también muchos seguidores, aunque el Prado
8: sea el campeón? Pues en TikTok, eh, la National Gallery lo, lo está haciendo muy bien también, bueno, están ahí los Uffizi, el Rijs Museum... Eh, bueno, yo creo que todo el mundo va experimentando e intentando utilizar estas nuevas formas de, de comunicar para, para hacer el, el arte más accesible.
0: ¿Y saben ustedes si los cuadros que muestran o las obras que ustedes muestran en TikTok luego... ...acumulan más visitas, se arremolinan más los viajeros para verlas.
8: Pues hombre, datos concretos no tenemos, pero sí que nos comentan ¿no? nuestros compañeros de, de salas... ...que pues sí, el otro día vinieron aquí eh, un grupo y se estuvo fijando en esto justo que dijisteis en el TikTok... ...entonces bueno, pues siempre, siempre está bien, no, porque ves que, que el trabajo pues, va, va hacia algún lado. Y los
0: viajeros también les piden cosas, interaccionan de alguna manera con el Museo del Prado a través de las redes...
8: Sí, sí, muchísimo, muchísimo. Eh, de hecho, bueno, vemos comentarios, eh, había unos comentarios que quiere, nos preguntaban qué había que estudiar para ser restaurador, ¿no?, restauradora del museo. Entonces hicimos un vídeo contestando con las restauradoras, porque son, la mayoría son restauradoras en, en nuestro caso, eh, diciendo, pues bueno, qué bachiller tenían que estudiar, qué tipos de estudios, y sí, la verdad es que la interacción es, es constante.
0: Javier, un centro como el Museo del Prado, que es el museo más importante de nuestro país, una institución... ...con muchísima historia, mucha solera, una parte académica muy importante... ...¿les ha costado a los jefes del museo asumir esta manera de comunicar?...
8: No, 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 para nada. Estamos todos en, en lo mismo porque una cosa es estar en TikTok y otra cosa es que, que estemos frivolizando. Eso tampoco lo hacemos, ¿no? O sea, siempre eh, partimos del, del rigor del contenido, o sea, eso es innegociable. Otra cosa es que no tiene por qué ser tampoco muy, muy árido, ¿no? O sea, se pueden hacer las cosas para que las entienda todo el mundo, ¿no? A lo mejor escogemos otro tipo de palabras eh, más comprensibles ¿no? para, para aquellos que no, que no tengan estudios en, en Historia del Arte. Y no, no, la dirección y, bueno, todo el museo, de hecho, porque es un trabajo muy, muy coral, ¿no?, está detrás de está detrás de esto.
0: Claro, que imagino que también les piden, ¿no?, colaboración, como nos decía antes, los directores de sala, los que están eh, preparando una exposición,
8: los, las conservadoras, eh, se implican también, ¿no?, en esta cuenta de TikTok. Sí, sí, además es, es muy divertido porque siempre cuando empezamos, sobre todo, ¿no? Les decíamos, no, vamos a hacer un TikTok y uff, yo no sé lo que es eso, no tengo, no tengo ni idea, no tengo redes, no tengo ni Facebook, pero bueno, ¿qué hay que hacer? ¿no? <ríe> y entonces ya participaban y luego eh, pues ya veían esos, esos vídeos sus hijos o sobrinos o el vecino y ya volvían ya muy contentos diciendo, oye, pues que, que me han dicho que lo he hecho bien, que a ver cuándo hacemos el siguiente. Entonces, bueno, es una, es una forma ¿no? también de, de unir el museo y, y, y demostrar también pues que cómo funciona, ¿no? Y la gente que trabaja ahí de humanizarlo un poco. Y un orgullo que se haya convertido en el Museo del Mundo con
0: más seguidores en TikTok, el Museo Nacional del Prado. Javier Sainz de los Terreros, responsable de comunicación digital. Gracias por acompañarnos y mucha suerte. Buenos días. Muchísimas
8: gracias. Muchas gracias. el tiempo que nos separa de las
0: noticias de la 1 a las 12 en Canarias lo vamos a dedicar a hablar de la cocina Navarra, porque ha llegado estos días a Barcelona de la mano de cinco cocineros de prestigio y embajadores de la gastronomía de temporada. Y es que el Reino Gourmet y Turismo de Navarra han organizado la presentación de sus verduras de temporada en el Hotel alma, donde el espárrago de Navarra y la alcachofa de Tudela, además de otras verduras emblemáticas de la huerta de Navarra, han sido las auténticas protagonistas y alguien tenía que sacrificarse y Víctor ha ido a comérselas, claro.
2: Pues sí, ahí estuvimos dando cuenta no, ¿es de ellos? <risa> <no>. <risa> bueno, ¿estuviste? el equipo de gente viajera. Sí, que es tú, como una cosa... tú y tu
0: micrófono. <risa> <De> mi micrófono.
2: <risa> y por cierto, bueno, y cinco chefs, eh, de los cuales eh, estaban dos navarros, que son Javier Díaz del restaurante Alhambra y Leandro Gil de la biblioteca, además son de Pamplona, que estuvimos además comiendo con ellos en un especial de gente viajera. Los cocineros catalanes eh, Javier Pellicer, Artur Martínez y Jordi Vila también nos acompañaron. Y todos estos, ¿por qué? Porque son
0: especialistas en trabajar con verduras. Bueno, la marca Reino Gourmet de Navarra agrupa más de 15 denominaciones de origen, marcas de calidad, cuyo objetivo es que los comensales disfruten del placer de comer cada día y coman cosas claro de Navarra. Así es, y es que este producto navarro, pues sin duda representa una manera de hacer y de
2: trabajar el campo con mimo, como nos explicaba Itziar Gómez, que es la consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del gobierno de Navarra, y es que quieren reivindicar la vida de los pueblos que hay detrás de sus productos
6: tanto el espárrago como la alcachofa, ahora los estamos comiendo de temporada, pero es verdad que luego además lo podemos seguir manteniendo a lo largo de todo el año a, a través de las conservas, pero es verdad que la huerta de Navarra es amplísima ¿no? tenemos la borraja, tenemos el cardo tenemos hasta las cebollas y los puerros, ¿no? que es importante reivindicar la vida activa de nuestros los pueblos que vertebran además a Navarra que seamos capaces de comer lo que en la temporada tenemos.
0: Oye, y qué Víctor, Víctor ¿qué platos probaste tú en esta degustación de productos de Navarra?
2: Pues la verdad es que muchos trabajaban. Todo el tema del espárrago, ¿no? Pero bueno, había unos que me encantaron, que hizo Leandro Gil de la biblioteca, y es que elaboró un guisante lágrima cocinado en agua de tomate y unas hebitas tiernas con un lácteo de ibérico.
0: Pues me parece maravilloso que lo hayas podido probar y lo hayas contado aquí en la radio. Llegan las noticias, nos cuenta Yolanda Viladecans lo que ocurre en el mundo y seguimos viajando aquí en Gente
6: Viajera. La una, mediodía en Canarias. Buenas tardes, ya están en marcha los mítines de este último sábado de campaña, porque el próximo, el 27 de mayo, será ya jornada de reflexión. Los líderes políticos pisan el acelerador para captar el voto de los indecisos en el Ecuador de esta campaña por el 28M. El presidente del Gobierno y líder socialista, Pedro Sánchez, ha vuelto a Valencia por tercera vez en un mes para reforzar a Chimo Puig al frente de la comunidad valenciana. Hasta allí nos vamos, Ciudad de las Artes y las Ciencias, Nacho Rech. Baño
2: de multitudes el que se ha dado Pedro Sánchez a su llegada a este de las Ciencias de Valencia ha abierto el acto la candidata socialista a la alcaldía Sandra Gómez que ha repasado su gestión de estos últimos ocho años como vicealcaldesa de la capital del Turia también las inversiones realizadas por el gobierno de España ahora está en el uso de la palabra el candidato a la reelección como presidente de la Generalitat Chimo Puig que ha apelado a la convivencia y a la cohesión para construir una comunidad valenciana de todos y para todos le escuchamos en directo
10: el renacimiento económico la reindustrialización de esta tierra es cierto que que hemos conseguido grandes avances. Y mirar hoy podemos decir con orgullo,
0: con orgullo de todos, porque lo hemos conseguido gracias a todos.
6: Esas gracias son las a palabras a que sociales. nos llegan desde Nosotros. la Ciudad de las Artes Nosotros. y las Ciencias, Nosotros. en Valencia, Nosotros. del presidente de la Comunidad Valenciana, Chimo Puch. Hace lo mismo en Sevilla. El líder popular Alberto Núñez dejó en el auditorio Cartuja Center. Hasta allí nos vamos. Sevilla, marcha con...
14: ¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente interviene a esta hora el líder de los populares, en Núñez Fejó, quien arrancaba su discurso con una crítica directa al presidente Pedro Sánchez por su uso del, fan, del Falcon para hacer campaña electoral. Seguía agradeciendo a Sevilla todo lo que le ha dado a su partido, recordando que aquí fue donde le nombraron presidente. Además, antes hablaba eh, el presidente de la Junta de Andalucía, antes de Fejó, lo hacía con un mensaje de optimismo y recordaba a Moreno que les decían que era importante que era imposible el cambio y que ahora lo van a volver a conseguir, llegar a otro cambio a Andalucía el 28 de febrero. Unas elecciones que se juegan mucho, ha dicho, y no los políticos, precisamente, está en juego el presente y el futuro de las capitales de esta ciudad de Sevilla y de todas las ciudades que están, que van a elegir a alcalde el próximo 28 de, de marzo. De nada servirá que se consigan logros en la Junta de Andalucía si no, se, si no viene acompañado de logros en los ayuntamientos, también en las diputaciones. Sigue eh, interviniendo el presidente Núñez Fejó Escuchamos en directo sus palabras
0: Aquí lo importante es que hable José Luis He seleccionado algunas de las canciones más importantes del sanchismo Solo con los títulos No gobernaré con Podemos Tralará no cederé al independentismo, tralará.
6: Palabras Convido, no del líder pactar, popular Alberto cinco Núñez fijó desde Sevilla, tralará. que resumiremos a partir de tralará. las 2 de la tarde. Por su parte, la vicepresidenta segunda y líder de SUMAR, Yolanda Díaz, vuelve a Barcelona para apoyar de nuevo este sábado a la candidata a la reelección y alcaldesa de la ciudad, Ada Colau. Desde Ciudadanos, Patricia Aguas, interviene en un mitin en Murcia y en Zaragoza, la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Yone Belarra, ha sacado pecho de la nueva ley de vivienda aprobada esta pasada semana en el Senado y no Escatimado en reproches al presidente del gobierno Sánchez de quien dice le gusta más en modo preelectoral.
14: A mí me encantaría gobernar con el Pedro Sánchez preelectoral. Sería mucho más fácil, ¿verdad Maru? Gobernar con ellos si todo lo que dicen en campaña lo cumplieran después. Pero sabemos muy bien que no es así, no es así. Siempre Podemos tiene que arrastrar al Partido Socialista para que cumpla con lo que prometieron en campaña. ...y por eso necesitamos gobernar con más fuerza... ...necesitamos todos los votos morados a partir del 28 de mayo".
6: Y desde Guadalajara, mitin en marcha de Vox... ...con su líder Santiago Abascal y críticas al gobierno y al PSOE... ...y también a la gestión de Paje en Castilla-La Mancha.
0: El señor Paje es tan cómplice de lo que está ocurriendo con bildu ...como el señor Sánchez. El señor Paje es tan cómplice de lo que está ocurriendo... ...con la rendición a Marruecos y con la compra de votos en Melilla... ...como el señor Sánchez... ...el señor Paje es tan cómplice... ...de la suelta de violadores y de pederastas... ...como el señor Sánchez...
6: ...una última mirada hasta ahora al incendio... ...en la comarca de Las Urdes y Sierra de Gata en Cáceres... ...continúa sin control, en nivel 2... ...hay tres carreteras del norte de la provincia Cortadas... ...unas 8.500 hectáreas han sido arrasadas... ...el operativo se centra ahora en la zona... ...noreste de Ovejuela... ...punto de difícil acceso debido... ...a la complejidad del terreno... ...como explica Nieves Villar, coordinadora... ...de Protección Civil de la Junta de Extremadura...
1: Pues controlar la parte de, de Ovejuela y, y tener un entorno seguro. En estos momentos es la zona eh, más vulnerable. El resto, bueno, vamos a sufrir muchas reactivaciones.
12: Estamos sufriendo reactivaciones eh, constantemente. Por lo tanto, estamos lejos de, de, de decir, este incendio está ya controlado. Lógicamente es un incendio que está mucho mejor, pero en estos momentos hay que estar vigilantes a todo el perímetro porque la zona está todavía muy caliente, eh, sigue haciendo viento y, y es fácil pues las reactivaciones
6: deporte, Raúl Granado.
13: La jornada 35 nos deja esta noche el partido en el que el Fútbol Club Barcelona recibirá la Copa como campeón de Liga será ante la Real Sociedad en el Camp Nou. Una jornada que arranca en menos de una hora con el Girona-Villarreal y que sigue a las 4 y cuarto con el Athletic Celta de Vigo y a las 6 y media con el Almería-Mallorca y el Getafe. Elche. mañana será turno para Real Madrid y Atlético de Madrid que siguen peleando por la segunda plaza. El Real juega ante el Valencia en Mestalla el Atleti ante Osasuna en el Metropolitano. El conjunto blanco ya ha finalizado su entrenamiento y Carlo Ancelotti quiere pasar página, olvidar la Champions y esta es la nota que pone la temporada
9: ha sido una buena temporada para mí es claro obviamente se podía ser mejor pero lo, lo que no hemos hecho bien esta temporada que lo evaluaremos es un paso para hacerlo mejor la próxima temporada es claro que no estamos satisfechos de la liga pero las otras competiciones hemos luchado y peleado hasta el final ganado tres que es importante y he peleado para la champions hasta el último
13: en segunda división se juega hoy la penúltima jornada de liga en horario unificado a las seis y media de la tarde, los seis primeros clasificados separados por seis puntos, una plaza del descenso que se jugarán entre Sporting de Gijón y Málaga y el presidente de la Federación Española de Baloncesto, Jorge Garbajosa, acaba de ser elegido presidente de FIBA Europa.
6: Es todo, más noticias en Onda Cero a las dos de la tarde, la una en Canarias, en una nueva edición de noticias. Fin de semana con Juan Diego Guerrero y en nuestra página web OndaCero.es. Continúan con Gente Viajera y Carlas Lamelo.
11: Este sábado, todas las caras de la Liga en Radio Estadio. Con la fiesta del Barça ya campeón, que recibirá a una real sociedad que quiere su fiesta particular con un puesto en la Liga de Campeones. En el drama del descenso, partido decisivo para el Getafe que recibe al Elche. El Celta, para evitar problemas de última hora, visita al Athletic. Y en sus aspiraciones europeas, duelo entre Girona y Villarreal. Además, penúltima jornada de segunda división con siete partidos a la misma hora y las dos plazas de ascenso directo todavía por decidir. Y en baloncesto, desde Kaunas, última hora de la final de la Euroliga. Este sábado, desde las tres y media de la tarde, vive el deporte en Radio Estadio, con Edu García.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
0: La 1 y 8, las 12 y 8 en Canarias. Seguimos viajando en Gente Viajera en Onda Cero, por supuesto, con nuestro WhatsApp disponible en el 699-464666 para pedirnos destinos a la carta. 699-464666. Nos estoy
15: escuchando como cada fin de semana, siempre os escucho. Intento siempre sábado y domingo, pero bueno, domingo seguro. Eh, decís que se pueden solicitar destinos o viajes así que en principio no, no son normales, bueno, no son usuales. Entonces, bueno, yo había visto en algún sitio, no sé si fue un documental, un reportaje, un algo, de que me parece que en la Bahía de Hudson, arriba en Canadá, ...pues hay un sitio donde se encuentran una vez al año los osos... ...blancos, marrones y negros... ...y entonces me gustaría saber si hay algún viaje... ...algún sitio, alguna, alguna empresa, alguna agencia... ...algo que sea divertido... ...que, que, pueda ir a, a este, que se pueda hacer este, este viaje porque tiene que ser una pasada ir a ver a los osos en su hábitat, a los y a las tres y a las y a las tres razas, no la blanca, la marrón y la negra. Bueno, eh, me llamo Cristina, Cristina Clavería, entonces bueno, pues si, si logro escucharos, pues pues eso, ya me lo diréis, vale, gracias.
0: Gracias Cristina por ese WhatsApp en el 699-464666. 699-464666. Pues claro que se puede ir a la Bahía de Hudson. Y vamos a contarlo en Gente Viajera después del Rocío. Si podemos, el domingo después del Rocío, el primer domingo del mes de junio, pues ahí lo contaremos, como nos ha dicho que nos escucha sobre todo los domingos, pues vamos a ponerlo un domingo, Cristina. Nos ponemos a ello, a buscar algún guía de viajes de esta zona de Canadá y a contarle los secretos de los osos. Elena Del Amo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola,
12: ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Tú ¿No habrás
0: estado por casualidad en la bahía de Hudson viendo los osos? No, mira, y me apetece, estaba
12: escuchando... La, lo tengo pendiente, sí, sí, porque hay una zona también, de una, bueno, se juntan allí unos osos polares, en una zona muy espectacular que empieza a congelarse las aguas por allí, más cerca de, 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 de tierra firme y, y bueno, pues es, es un espectáculo, es un sitio que lo llaman la capital del oso polar y, y tengo unas ganas locas, o sea que estaré pendiente a ver pues quién nos también, lo cuenta también, claro. en ese domingo bueno,
0: Nosotros buscaremos a, en algún naturalista, alguien que realmente haya hecho ese viaje y nos lo pueda contar y compartirlo aquí en la, con la gente viajera. Por cierto, que los oyentes si quieren claro que... nos pueden pedir sus viajes o nos pueden contar sus experiencias 699 46 46 66 en formato nota de voz 699 46 46 66 y ahora te voy a hacer yo una petición y es que me lleves de viaje al Bajo Aragón queremos ir a disfrutar de la comarca del Matarraña que es un lugar excepcional que hombre te voy a pedir que me lleves otra vez porque, porque he tenido la suerte de estar varias veces así que llévanos a esa a mí no me gusta mucho esto, que le llaman la Toscana Española, pero bueno, comercialmente dicen que funciona, así que... La, la, la Toscana mí, Española.
12: La Toscana Española, eh, a mí tampoco me gusta. Eh. Es que Yo el prefiero Matarraña, llamarle
0: el Matarraña. Y en todo caso la Toscana, el además el es un nombre. el Matarraño de...
4: <risa>
12: no, no, además tiene un nombre muy definitivo, ¿verdad? En honor al río que cruza por allí. Es una comarca, eh, como dices, del Bajo Aragón. Es una preciosidad, pero efectivamente eh, se parece a la toscana como un huevo una castaña. O sea, ¿tú te acuerdas de Maricruz Soriano o eres demasiado joven?
0: Me acuerdo levemente.
12: Levemente. Pues era una presentadora que tocaba el piano en la tele cuando algunos éramos niños. Y, y, y parece que fue cosa de ella lo de bautizar el matarraña como la toscana española o la toscana aragonesa, no sé bien cómo lo decía. Que nos perdone Maricruz Soriano si no es cierto, o que nos llame si nos está oyendo. Pero vamos, yo estuve hace un par de semanas recorriendo toda esta comarca que realmente en los últimos tiempos se ha convertido en un secreto a voces y varias personas bastante fiables, o sea, de, de turismo, de algún ayuntamiento, de hoteles, yo les iba preguntando a todos como una psicópata de dónde había salido aquello que, que a mí me parece bastante surrealista y me aseguraron que fue cosa de Maricruz Soriano porque al parecer tiene allí con su marido el exministro y alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloc. Tienen una casa allí, en Valderrobres, que es el pueblo más bonito, o al menos el más conocido del Matarraña, y de ahí salió la cosa. Bueno, pues
0: bueno, piropo, ¿no? Eh, eso de parecerse a la Toscana.
12: Sí, sí, bueno, desde luego. O sea, como decíamos antes, el eslogan funciona, pero cualquiera que conozca ambas regiones alucinará porque es que no tiene nada que ver. El matarraña, que tiene además es una zona, fíjate, es muy curioso. ¿Hablan catalán? O una versión curiosa del catalán que unos llaman chapurreo y otros, o sea, otros, unos presumen de que se llama chapurreo y otros abominan de ese nombre, o sea que aviso a navegantes que Vaya. nadie lo diga sin saber con quién está hablando. Sí. Pero luego se sienten muy aragoneses, tienen traducciones muy aragonesas, o sea, nada que ver con el matarraña. Tiene no, una hay que decir naturaleza. Ha pasado verdisima. algún verano por
0: ahí, y eh, cuando en los pueblos eh, llega alguien a ver, no sé, pues el pescado, la fruta o productos que vienen de fuera por la megafonía que está instalada suenan jotas uh -huh. aragonesas, o sea que no hay duda ninguna, no, aunque no, hablen no, oh. efectivamente del chapurreo
12: el chapurriado que, que en unos sitios se lo toma como un insulto, ¿eh? en otros sitios bueno. como un orgullo de aquí hablamos algo distinto. Y pero es muy singular, o sea, tiene muchísima personalidad, como decimos, nada que ver con, con la Toscana. O sea, es, tiene una naturaleza verdísima, unos pueblos preciosos, eh, pero ni de broma, todo hay que decirlo, no atesora la monumentalidad de, de la Toscana, que si no es la zona más visitada del planeta, pues ahí, ahí debe andar <risa> afortunada. O sea, no se parece para mal en unas cosas. Y para bien en otras, porque afortunadamente, lo que tampoco verás afortunadamente por el Matarraña, son los parkings para autobuses, las hordas de turistas que te esperan en la Toscana en cualquier época del año. Por la mayor parte del Matarraña, sobre todo si puedes evitar los típicos festivos, que ahí sí si las zonas más conocidas se llenan bastante, estarás realmente a solas disfrutando la comarca y eso con lo que nos movemos hoy todos tanto eh, es algo impagable.
0: Pues nada, yo creo, creo que a partir de ahora a la Toscana le voy a llamar eh, el Matarraña Italiano y ya está. <risa>
12: el no, Matarraña no, Italiano está, La
0: Matarraña Italiana ya está <risa> Bueno, para viajar bien y sin aglomeraciones ya <risa> no solo hay que elegir el destino también hay que conocerlo, claro, y visitarlo elegimos unas fechas tranquilas, ya nos has dejado claro que cuando hay mucha fiesta pues las peñas se reúnen sobre todo en estos pueblos del, del Matarraña y disfrutan de sus días, que también hay que verlo y, y creo que es uh -huh. original, pero para quien quiera esa tranquilidad, ese remanso de paz en el Matarraña, ¿por dónde empezamos?
12: Pues mira, depende de por dónde vengas, porque pues la yo, comarca Yo vengo de
0: Barcelona, o sea que, de tengo, que por pues mira, de selva, tengo que ir por los ports de la selva y, y, y llegar entonces a Aragón.
12: Sí, bueno, y desde Barcelona, mira, tardáis dos horas sí. y media, igual que desde Valencia, por ejemplo, como pilla en esa esquinita de Teruel, que linda ya con Tarragona y Castellón, pues eso, mmm, catalanes y valencianos son los que más lo visitan porque para una escapadita de, de dos, tres días lo tienen muy a mano. Los que estamos, por ejemplo, en Madrid, ya, pues yo tardé cuatro horas y pico, ahí sí que conviene cogerse algún día más de vacaciones porque, pues porque la comarca tiene sobre todo mucho que disfrutar. Hay, como decíamos, pueblos muy monumentales, para empezar, como el que mencionábamos de Valderrobres, que tiene un casco viejo maravillosamente conservado a los pies del castillo. Y para arrancar la escapada yo recomendaría no perderse su centro de interpretación. Mira, yo no soy muy dada a este tipo de inventos así artificiales, pero este es muy práctico, porque te dan muchas pistas para luego meterle mano a la comarca y organizar la ruta. Allí tienes unos paneles, sobre todo, y unas mapas eh, que te ayudan a, a, a elegir por dónde tirar. Pero tienes la ruta del gótico, la ruta renacentista, la del barroco. Todos estos estilos confluyen por sus pueblos, que tienen unos caserones, bueno, tú ya lo conociste, preciosos, de piedra, de sillería en general, muy bien conservados, unas iglesias, a veces grandes, como catedrales, y unos ayuntamientos, que a mí es casi lo que más me sorprendió, también descomunales para unos pueblos tan pequeños, y allí me contaban que la sociedad civil del 17 y el 18, que fueron allí unos siglos de bastante esplendor, gracias a la agricultura, sobre todo al cultivo del olivo, que están por todas partes, pues la sociedad civil no quería que el poder fuera todo de los obispos, le pertenecían unos al de Tortosa, otros al de Zaragoza, porque era un poco tierra de nadie... Entonces, eh, que si los obispos les levantaban una iglesia enorme, pues los ciudadanos más pudientes levantaban un ayuntamiento aún más imponente para desmarcarse. Y así, entre el pique de unos y otros, quedaron unos edificios de impresión, porque realmente impresiona en pueblos, como digo, bastante pequeños... Eh, ver estos ayuntamientos desmesurados por los que me contaban que sus habitantes se empeñaban durante generaciones porque, claro, construir en, entre no demasiada gente aunque tenían más habitantes que hoy en día construirlos costaba un riñón y, claro, se endeudaban hasta las cejas eh, para pagar su construcción y lo puedes comprobar un poco por todo el Matarraña desde hablábamos de Valderrobres pero Calaceite, que amén de otra preciosidad pues es el segundo pueblo en tamaño del Matarraña y luego miniaturas deliciosas y bastante menos visitadas a tomar nota como Rafales, como Cretas, como la Fresneda como la Villita Diminuta de Lledó
0: y, y lugares y, donde, bueno, por cierto, uno puede ir a visitar cárceles medievales que todavía se conservan, Elena
12: es, Bueno, casi cada pueblo, de los mencionados y de otros que, 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 que también hay Casi cada pueblo tiene su cárcel medieval. Son calabozos bastante peluznantes, A incluir una ruta que, de hecho, por el Matarraña hay una ruta para los que quieran atarse a ver solo cárceles. Pero, bueno, muchas están abiertas todo el tiempo al público y otras no, o sea que es importante tomar nota en todo el Matarraña. Esto funciona también para las iglesias, para los ayuntamientos, para los principales monumentos. Antes de ir, conviene y conviene mucho llamar por teléfono a la oficina de turismo y saber a qué horas están abiertas las cárceles y los demás monumentos. Porque si no, es muy probable que te quedes con las ganas de verlas por dentro y es una pena. Además que muchas oficinas de turismo organizan también visitas guiadas, a veces gratis y a veces por dos duros, que te aseguras ver los principales monumentos por dentro. Y otra advertencia muy importante también a tener en cuenta es programar bien dónde comer.
0: No, eso Porque siempre, eso hotel, siempre en cualquier viaje.
12: Sí, bueno, es que aquí básicamente o lo programas, o es que no hay tanta oferta, o sea, porque por ejemplo, oferta hotelera sí hay un montón en los últimos tiempos, pues desde apartamentos, casas rurales, a muy bien muy buen precio, hasta hoteles maravillosos, algunos tan emblemáticos como el Torre del Isbisco, el Convent y luego muchos que han ido saliendo así como de mucho diseño aislados en plena naturaleza, porque esto realmente es un secreto a voces, hay unos sitios espectaculares, unas masías tremendas y como digo también apartamentos, casas rurales a muy buen precio o sea, de hostelería están, o sea, de hoteles alojamientos están bien servidos, pero en cuanto a restauración en general están bastante flojos tienen algunos restaurantes excepcionales. Yo probé la Fonda Alcalá en Calaceite, la Fábrica de Solfa en Beceite, que están en, una, en las antiguas fábricas de papel que, que funcionaron en este pueblo. Y son espectaculares, pero en general por sus pueblos hay poco restaurante. Y en los festivos se llenan. O sea, que si no has reservado, lo mismo te toca conformarte con un bocadillo o con lo que te den en el bar del pueblo si, si lo encuentras abierto, eso sí.
0: Efectivamente, eh, que no siempre es fácil encontrarlo porque, claro, recordemos que es una de las zonas de la España poco poblada, ¿verdad? Y que, por lo poco. tanto, pues eh, hay algunos servicios que, bueno, que a veces necesitan de cierta ayuda, claro.
12: Sí, sí, sí. sí, sí. Y, y, y eso, fíjate, ocurre. Y eso que me sorprendió bastante que el Matarraña, en general, sus sus pueblos... Eh, yo estuve hace unos años, hace un par de años, visitando el Maestraz, que no está lejos, y me pareció que estaban los pueblos mucho más despoblados. En el Matarraña hay bastante vida, eh, incluso en invierno, y luego ya durante las vacaciones se salen de gente, por, por eso recomendaba ir en épocas tranquilitas, que, que no coincidan tanto con los típicos festivos y es que muchos de los que se fueron a trabajar a las ciudades han conservado aquí sus casas y vuelven en cuanto tienen unos días libres eh, por un lado tenemos pueblos o sea,
0: vamos a hacer el mapa si te parece ¿eh? es decir, yo he apuntado por aquí que hay que visitar Valderrobres Calaceite, Cretas, La Fresneda pero desde el punto de vista de la Rafa, naturaleza de sí, también, también, sí también es un sitio en, en el que vamos a disfrutar también del senderismo ¿no? eh,
12: sí Sí, sí, mira, lo más conocido, que eso es súper conocido, es el Parrizal de Beceite, que es una caminata muy facilita de dos horas, dos horas y media sin forzar la marcha. Lo puedes hacer con niños, con gente mayor, o sea, realmente muy llano, precioso. Han puesto unas pasarelas de madera a orillas de un río de aguas literalmente turquesas y por unos caminos que antaño usaban los leñadores entre el bosque y te adentras por un cañón espectacular. Los festivos, eso sí se pone tan a tope que han tenido que regular el acceso, tienes que sacarte una entradita para, para acceder al parking es así como regulan que no se llene demasiado, pero vamos, mejor ir entre semana, porque es muy conocido, pero hay otros escenarios naturales, de verdad, poquísimo conocidos, también preciosos, a mí me encantó por ejemplo la caminata hasta las Peñas de Masmud junto al pueblito de Peñarroya de Tastavins donde, por cierto, sería un pecado perderse el santuario mudéjar de la Virgen de la Fuente, es un espectáculo o por ejemplo te puedes llegar a pie o en bici a través de igual unas pistas forestales con las que no te cruzas con ni un alma hasta el convento, un convento abandonado del siglo XVIII, el de la Virgen de Gracia que se levanta de verdad como una aparición fantasmal en mitad del bosque. Son unas ruinas bucólicas maravillosas bastante cerca del pueblito precioso, la Fresneda. Y también para hacer a pie o en bici está la vía verde del Zazán que es un antiguo trazado ferroviario en desuso, acondicionado para rodar en bici entre sembrado, o para caminar también entre sembrados y olivares, siempre con la empalizada montuna de los puertos de Beceite como telón de fondo eh, pues entre, y atraviesa pueblos del Matarraña, pues desde Valcunquera hasta Yedo pasando por Val del Tormo Torre del Conte Valderrobres que hemos mencionado, Cretas que hemos mencionado también y bueno, pues quien tenga tiempo se puede hacer una cata de vinos por ejemplo en bodegas como más de Torubio o Crial de Lledó y conocer los vinos de la zona más sorprendente todavía puedes hacer una cata de aceites son espectaculares de toda la región con, con la variedad en peltre que es muy suave y, y te los organiza por ejemplo más del Castellán en Aceite que es una almazara pues, pues, de, de descendientes que, han, que volvieron de la ciudad al pueblo y tienen una historia preciosa y bueno no he mencionado la barbaridad de yacimientos iberos que tienes por toda la comarca y que solo por ver el atardecer de San Antonio en las afueras de Cal Aceite, pues ya merece la pena la escapada al, al Matarraña
0: Pues yo me lo apunto ya para volver al Matarraña en cuanto pueda, gracias Elena y un fuerte abrazo cuídate mucho
12: Otro para vosotros, claro que sí
0: Ya nos ponemos de lo más misterioso porque se acerca la temporada de verano y entre los países que más turistas reciben en todo el mundo está nuestro siguiente destino. Vamos a hablar de México, que el año pasado... ...tuvo 40 millones de viajeros... Así es, y
2: no solo viajan por la gente... ...por las playas paradisíacas... ...o las zonas arqueológicas que nos transportan... ...a épocas precolombinas... ...una de las rutas más recomendables... ...para conocer la tradición y la cultura mexicana... ...es hacerlo a través de sus pueblos... ...pero no unos cualquiera... ...se les denomina los Pueblos Mágicos de México... ...y son lugares en los que las leyendas... ...la gastronomía y la historia pues están de cada uno de sus rincones. Pues queremos hablar con alguien que conoce
0: muy bien y que además ha divulgado por todo el mundo porque fue responsable de la promoción turística de México a nivel global. Actualmente es consultor turístico. Con Luis Eduardo Ross, ¿cómo está? Muy buenos días.
9: Hola, Carles. Muy buenos días. Aquí todavía...
0: Muy temprano, ¿verdad? Luna... Hasta ahora.
9: Todavía aquí, a través de la ventana la luna, pero allá... Con un lindo sol, ¿no?
0: Efectivamente. Vamos a hablar de los pueblos mágicos. ¿Qué es exactamente un pueblo mágico para que la gente que vaya a México haga esta ruta?
9: Sí, justamente yo en un libro por ahí que se llama Pueblos Mágicos... ...de la Editorial Águeda, que se dio la tarea a expresar algo de estos 111 pueblos... ...ahí lo expresa en ese libro pero hoy tenemos 132 pueblos que lo tiene la Secretaría de Turismo aquí de este país. Y yo hablo en ese libro, Carles, sobre leyendas. Leyendas que no sabe uno dónde empieza la realidad o dónde termina la fantasía, pero que en esas leyendas encierra en pueblos mágicos el México profundo, que yo llamo. Eso como ahora... Hablaban ustedes de que recibe mucho turismo México y sobre todo mucho del español viene a las playas, que son muy lindas a través de todo el litoral mexicano, pero que hay otro México, otro México de crisol, otro México de sincretismo y que se recaba en estos pueblos mágicos. Hoy se habla de que, pues en, eh, se habla de que hay que conocer, sí, pero que el turista quiere experiencias, quiere vivencias. Y eso es lo que tú puedes obtener en estos pueblos con un viaje al pasado, con un México de aquel prehispánico con esa fusión del virreinal. Y esas manifestaciones las puedes ver en su arquitectura, en su gastronomía, en su folclore, en su música, en sus artesanías. Y entonces es lo que yo hablo ...que se vive con los sentidos... ...es... ...que de, repito el profundo... ...tú puedes no solo ver... ...tú puedes estar... ...obteniendo los aromas... ...tan... ...tan especiales... ...que se tienen en esos pueblos... ...con una gran diversidad... ...en esa cultura... ...¿sí? ...para poder... ...recabar... ...y lo que yo recomiendo... ...cuando llegues a esos pueblos mágicos... ...que te bajes del auto... ...y que empieces a gastar zapatos.
0: Pues eso es lo que vamos a intentar hacer... ...recorrer esos pueblos mágicos... ...conociendo esas leyendas... ...me gustaría que nos contase alguna de estas leyendas... ...para poderlas compartir con la gente viajera... ...para que conozcan ese otro México... ...más allá de las playas, como nos decía.
9: Sí, sí... ...por todo el mundo siempre hay leyendas... no. ...tenemos el monstruo de Lagones... ...o Drácula, ya en Transilvania... ...aquí hay una serie de leyendas... ...que se tienen como la Llorona... Se habla en el mismo capital del país como una leyenda eh, muy, muy peculiar que se dice el tigre de Santa Julia. Hay los bandidos de Río Frío, aquellos que cuando venían y entraban este, los eh, caminantes del Golfo de México hacia lo que fue la gran Tenochtitlán o luego hoy Ciudad de México, pues... Ah, eh, se, le, se les quitaba sus eh, lo que traían consigo en aquellos carruajes y entonces eso se va formando y te lo van contando los guías, los cuentacuentos te van contando con diferentes matices lo que te van re relatando en esas versiones que te hablé y que va de generación en generación, cuando tú llegas a esos pueblos es lo que vas recibiendo y vas viviendo, repito, no sabemos qué tanto es de realidad, pero es. yo me, yo me quiero referir más a lo que eh, quiero eh, ponerme en los zapatos de un español para poder visitar México y qué es lo que pudiera eh, llamarle la atención a los ojos de mí como mexicano. Y entonces te vas encontrando con que en Tasco, en Tasco Guerrero, tienes un pueblo que está en la montaña, pero que siendo minero puedes tener una arquitectura de un barroco colonial, sí, con un gran colorido. Y te puedo hablar del en encanto de Itzamala, allá en Yucatán, un pueblo maya que hay una peculiaridad, cuando llegó el Papa Juan Pablo II Se les ocurrió de pintarlo amarillo y blanco Por los colores del Vaticano Y hoy se ha quedado con ese color tan peculiar Que te hace un pueblo muy diferente A cualquiera de los mayas actuales Visitar Clacotalpan con un gran colorido Aquel donde Agustín Lara Dio a conocer toda su música al mundo Sí, un pascuaro Allá en Michoacán donde se tienen los siete patios, un, eh, con esa misma arquitectura que hemos hablado, virreinal, pero con el toque, un toque que yo hablo, eh, esas iglesias que fueron traídas por las órdenes religiosas españolas, dominicos, franciscanos, que fueron hechas no solo en México, en todo el continente, pero que las encuentras ...traídas eh, de esas eh, órdenes religiosas... ...pero hechas por la mano indígena... ...hechas por los po pobladores de estas tierras del México... ...y que entonces tienes otra manifestación diferentes, ...tan, tan peculiares por todo el territorio mexicano... ...puedes hablar de un cholula con hablando de esas iglesias... ...donde hoy puedes visitar 145 iglesias, pero cuenta la leyenda que tenía 365 para visitar una cada día del año. Imagínate ese, ese, ese pueblo que está en el estado de, de Puebla, donde ahí está la pirámide con el basamento más grande del mundo de una pirámide... Hoy o sea, para hasta el da, norte. Da Luis
13: Eduardo, para
0: muchísimos viajes, como decíamos, estamos recorriendo México con esos pueblos mágicos, una manera diferente de acercarse a este país que tiene tanto que ofrecer, que es un país muy grande, es un país eh, con mucha variedad de paisajes. Por desgracia los españoles se suelen acercar solamente a la parte de las playas mayoritariamente, pero yo creo que cada vez más, Luis Eduardo, hay más conocimiento de estos pueblos mágicos y de ese sincretismo del que eh, hacemos gala hoy en gente viajera. Ha sido un placer cerrar contigo hasta ahora, sé que es muy temprano, ahora son las 5 y 32 en México de la mañana, la 1 y 32 en la España Peninsular, gracias por acompañarnos y por el esfuerzo de madrugar tantísimo, que vaya muy bien, muy buenos días. No,
9: no, no, es, es todo un gusto y nada más quisiera cerrar de que esos pueblos mágicos son la magia de cada pueblo que se debe a la magia que tiene México. Ojalá y te des una escapada para estas tierras. Y recorras y vivas los pueblos mágicos de México. Pues encantado, me
0: encantaría. Que vaya muy bien, hasta la próxima. Muy buenos días, un abrazo a todo México. Hacemos una pausa en Gente Viajera y a la vuelta nos vamos a Salzburgo.
1: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo. Tengo el mejor trabajo del mundo. No es por lo mucho que madrugo, ni por lo lejos que me queda, ni por el café de la máquina. Es el mejor trabajo del mundo porque me recuerda que he sido capaz de dejar atrás las adicciones.
0: Proyecto Hombre ayuda a quienes están dejando atrás las adicciones a reintegrarse en la sociedad a través del empleo. Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
3: Eso es, aunque sea una segunda vivienda.
13: Llama ahora al 900-272-272. Una aventura inolvidable.
2: He sido minero por un día a 200 metros de profundidad. Museo Minero de Escucha en la provincia de Teruel. Una experiencia única en España y abierto todo el año. Infórmate en museomineroescucha.es.
0: Viajamos ahora a Salzburgo Una ciudad famosa por su rico patrimonio histórico y cultural Situada en el corazón de los Alpes Salzburgo nos está esperando Para disfrutarla también, claro, al ritmo de la música Porque es la ciudad de Mozart Recorreremos su casco antiguo, un laberinto de calles estrechas y empedradas que unen edificios históricos que datan de la Edad Media y del Barroco. Este centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997 debido a su excepcional belleza arquitectónica y su importancia cultural. Aquí se encuentra también la imponente fortaleza de Salzburg, uno de los castillos mejor conservados de Europa que ofrece unas vistas panorámicas impresionantes sobre la ciudad. We'll El lugar emblemático de Salzburgo es la Casa de Mozart, donde el famoso compositor nació en 1756. Este museo dedicado a su vida y a su obra permite explorar las habitaciones originales donde Mozart creció y descubrir la fascinante historia de su vida a través de exhibiciones interactivas y objetos personales. Salzburgo es también la cuarta capital más poblada de Austria, una ciudad sostenible porque puede disfrutarse a pie o en bicicleta y cuenta con museos muy curiosos como el Red Bull Hangar 7, un museo de la aviación que ha recuperado y restaurado aeronaves históricas y singulares. Además de aviones, tiene un restaurante con dos estrellas Michelin. Este es uno de los lugares a los que podemos llegar gracias a la Salzburg Card. Si queréis viajar a Austria este verano, acercaos a austria.info y escuchad la colección de podcasts que Turismo de Austria ha preparado para todos los viajeros. Nos acompaña Inés Guisani de la Oficina de Turismo de Salzburgo. ¿Cómo estás? Buenos días.
16: Muy buenos días desde la ciudad de Mozart a todos los oyentes de Onda Cero
0: ¿Cómo podemos eh, preparar nuestro próximo viaje a Salzburgo gracias a estos podcasts?
16: Yo creo que cuando vas a escuchar el podcast sobre Salzburgo te das cuenta de que hay mucho que ver y hacer en nuestra ciudad y significa que en un día no se puede visitar todo y es decir que nuestra ciudad vale la pena visitar es mucho más que solo Mozart
0: Hemos destacado antes, por ejemplo, ese mirador sobre la ciudad de la fortaleza de Hohensalzburg. ¿Cómo podríamos llegar hasta esta fortaleza?
16: la fortaleza de Hohensalzburg um, es una de las atracciones más importantes de nuestra ciudad. Es uh, el símbolo de Salzburgo, construida en el año 1077. Se puede llegar a este monumento gracias a un funicular que está siempre... Uh, incluida en la um, Salzburga y hay unas vistas uh, fantásticas de esta fortaleza. Por un lado se pueden ver las montañas que se encuentran muy cerca de Salzburgo, alrededor de la ciudad, y por otro lado se puede ver el casco antiguo declarado Patrimonio Cultural por la UNESCO.
0: Es evidente que Salzburgo, por lo tanto, está vinculado a Mozart y a su obra. Eso se nota no solamente en esa residencia museo, sino también en la variada oferta de festivales musicales que nos ofrece la ciudad de Salzburgo. ¿Qué propuestas musicales tenéis
16: preparadas para este verano? Decimos que el evento musical y cultural más importante de Salzburgo es el Festival de Verano de Música Clásica, fundado en 1920. Tiene lugar cada año en julio y agosto, son unos seis semanas. Este año son 180 eventos repartidos en uh, varios escenarios y hay tres pilares que son los conciertos y óperas, como por ejemplo La Noche de Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart o Macbeth de Giuseppe Verdi. Y este año empieza el 20 de julio, y eh, va a durar hasta el 31 de agosto. Y al lado de la Catedral, en la Plaza del Capítulo, hay siempre, cada año, una gran pantalla con algunos conciertos en directo de este festival y otras producciones de años pasados. Se llaman las noches del Festival Siemens, es todo gratis y en un ambiente, decimos, muy relajado. En junio tenemos el Festival Sommerscene, que es la escena del verano, que es un poco el contrapunto al, al festival de música clásica con danza, teatro, cine, conciertos en, también en espacios públicos y otra propuesta musical son los conciertos de música en la calle se llama Salzburger Straßenmusik, es música folclórica tradicional en varias plazas del casco antiguo y va um, hasta el 16 de septiembre
0: Salzburgo es también la ciudad de la película Sonrisas y Lágrimas. ¿Se pueden conocer, Inés, las localizaciones hoy en día?
16: Claro, Sonrisas y Lágrimas, el musical con más éxito en toda la historia del cine. Se filmó en Salzburgo en 1965 y después de casi 60 años sigue siendo una de las más importantes publicidades para Salzburgo. Hay mucha gente que viene para ver los lugares de rodaje, no solo en la ciudad sino también en los alrededores y eh, tenemos viajes organizados dos veces al día en autobús de cuatro horas y también visitas guiadas en bicicleta que son muy muy divertidas. Y hay también representaciones del musical en el teatro de las marionetas y en el teatro regional de la ciudad. Y el año que viene, en el 2024, vamos a tener un nuevo Museo de Sonrisas y Lágrimas, que en inglés es The Sound of Music, que va a abrir en primavera.
0: Pues os apuntamos a esa cita en la agenda, claro que sí. Como decíamos, Salzburgo puede visitarse también en bicicleta o a pie de manera fácil, pero también usando el transporte público con la Salzburg Card. ¿Cómo funciona esa tarjeta?
16: Um, los museos en la ciudad se visitan a pie, porque todo el centro histórico es zona peatonal. Pero hay algunas atracciones en las afueras, como por ejemplo el Palacio de Helbrunn del siglo XVII, con sus famosos, nosotros decimos los Juegos de Agua, son churros de agua, uh, unos 4 o 5 kilómetros al sur de la ciudad. Y con la Salzbockar se llega allí con el autobús número 25 y con el mismo 25 se puede continuar desde Helbrunn a la montaña Untersberg con la tarjeta Salzburg Card, um, se puede tomar el teleférico, en, en algunos minutos, 17, 8 minutos, llegas a 1800 metros con una vista magnífica. Y esta Salzburg Card existe para 24, 48, 72 horas y es una tarjeta todo incluido.
0: Otra propuesta curiosa es disfrutar de la buena cerveza que se sirve en el monasterio de los Agustinos, que ahora es una gran cervecería. ¿Cómo ha cambiado este lugar? ¿Cómo es este sitio?
16: Salzburg es la capital de la cerveza en Austria, con varias cervecerías en la ciudad. La cervecería de los monjes agustinos es seguramente uno de los lugares más bonitos para tomarse una cerveza. Y en esta cervecería tienen salas internas pero también un gran jardín con sitio para unos 1.400 personas. Y hay un pasillo gastronómico donde puedes comprar cosas típicas como salsichas, pollo frito, pretzel, el pan típico y otras delicias locales. Y la cervecería de los monjes es la mayor cervecería en Austria y la única en todo el país donde la cerveza se sirve directamente del barril en madera.
0: Antes de preparar vuestro próximo viaje a Salzburgo, podéis visitar austria.info para estar al día de las últimas novedades o descargaros los podcasts disponibles que nos cuentan la historia de sus principales destinos. Inés Guisani, de la Oficina de Turismo de Salzburgo, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
16: Gracias a ti. Un gran saludo desde la ciudad de Mozart y os espero en Salzburgo. Adiós. En Onda Cero, gente
1: viajera, Carlas Lamelo.
13: Un día descubres
5: que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
1: Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
5: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
1: 930 1130. 30. Llama, murprotec, llama, llama. cuidando tu hogar, cuidamos de ti. Onda cero, Madrid.
11: Santos Hotels, en las mejores playas de Lanzarote, Ibiza, Benidorm y Riviera Maya. Disfruta de un descuento exclusivo extra por reservar directamente con nosotros en tus próximas vacaciones. Además de ventajas como flexibilidad de cancelación, consulta en nuestra página web. Te esperamos.
6: Muebles Adama. Muebles a medida para toda tu casa. Salones, dormitorios, colchones, armarios, con transporte y montaje gratuito.
11: Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com. Muebles Adama. Muebles grandes a precios bajos.
6: Oléola, el musical flamenco más famoso del mundo, celebra en Madrid su primer aniversario en el Teatro Eslava. Con más de 50.000 espectadores, Oléola se ha convertido en el musical de referencia del mundo flamenco. Con Felipe Stark y Cristina Hoyos, siente el flamenco como nunca lo has vivido. Información y entradas en oleolashow.com
0: En Don Ramón de la Cruz 88, Doctor Gómez Ulla 6, junto a la Plaza Manuel Becerra y Avenida Camilo José Cela 11.
8: Es el, rincón
1: de Jaén,
8: es el Rincón de Jaén, el pescadito frito de Madrid.
2: Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus Descuento de hasta un 30% en más de 8.000 coches Aprovecha esta oportunidad única Hasta el 21 de mayo Ocasión Plus, 15 centros en Madrid Nuevas tiendas en Fuenlabrada, Arganda y Torrejón
11: Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com Abierto sábados y domingos
0: Onda Cero Madrid, 98.0 FM 7 ...las 12 y 47 en Canarias... ...estamos muy pendientes... ...claro, del incendio que está recorriendo las urdes... ...en Extremadura... ...parece que la velocidad del viento ha bajado... ...que hay un poco más de humedad... ...y eso podría ser una buena noticia... ...para quienes luchan contra el incendio... ...hoy teníamos previsto y tenemos previsto... ...y vamos a hablar de Extremadura... ...de otra zona relativamente cercana... ...pero no queríamos dejar de poner un ojo... ...en lo que está ocurriendo en esta zona... ...que es un lugar de naturaleza exuberante... Y que por desgracia pues está... ...está sufriendo el fuego... Un fuego que, según nos contaba Juan Diego Guerrero, esta mañana, en tiempo de, de por fin no es lunes, ha sido, parece ser que es, que es intencionado. Bien, vamos a hablar de otra zona, como decíamos, de Extremadura, porque estamos en el tiempo de los cerezos en flor, que dejan uno de los paisajes más visitados y más fotografiados de toda la geografía española. Es un momento ideal para visitar el Valle del Jerte... Y de paso, pues ver cómo recogen las cerezas, Víctor.
2: Así es y es que este fruto, que es hasta un símbolo nacional en países como Japón, pues es uno de los alimentos de temporada dentro de nuestra dentro de nuestra gastronomía, del blanco al rojo y del albolar a la recolección. Esta etapa, pues merece la pena vivirla desde el propio Valle del Jerte en Cáceres para conocer los diferentes tipos de cerezas, visitar las fincas de agroturismo y, por qué no, disfrutar de la
0: campaña de la cerecera de este 2023. Elisa Esteban, gerente de la sociedad para la promoción y el desarrollo del Valle del Jerte, cómo está, muy buenos días. Hola, buenos días. Cuéntenos, ¿cómo es esta pues, celebración de la Cerecera?
7: Bueno, pues este es, es un proyecto que iniciamos ya hace pues, 13 años y el objetivo era, pues, precisamente poner en valor los atractivos que tiene el Valle del Jerte en este momento, ¿no? que es el momento de la recolección de la cereza. Como comentabas, el Valle del Jerte mucha gente lo conoce por el cerezo en flor, pero pero al final del Valle del Jerte yo creo que tiene atractivo a lo largo de todo el año ¿no? y la cerecera precisamente es un momento muy especial porque la comarca cobra mucho dinamismo y el objetivo central es potenciar el, el consumo de, de cereza que es eh, la principal fuente de, de ingreso de, de nuestro territorio y también compartir con los visitantes pues, pues ese, la posibilidad de adentrarse ¿no? en, en esa cultura agraria tan arraigada que tenemos en el territorio ¿no? y, y vivir una experiencia integral. Al final, eh, si, si una familia viene al Valle de Jerte en estos días, eh, pues puede participar directamente de la recolección de la cereza a través de las actividades de agroturismo, eh, pero también puede participar... Eh, Precisamente de, de, de otro de los, de los potenciales que tiene este producto, ¿no?, que es el, el tema gastronómico y culinario, porque en paralelo a, a la, eh, al momento de la recolección, pues, se ponen en marcha unas jornadas gastronómicas eh, donde un grupo de restaurantes de, de la comarca, pues, eh, utilizan la cereza y más en concreto la picota, que es nuestra cereza autóctona, como ingrediente principal de sus menú, ¿no?
0: Pues alguno de estos restaurantes eh, es, por ejemplo, el de Candilejas de Gerte. Nos acompaña Víctor Blanco. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Que es su jefe de cocina. No solo escuchamos a usted, sino el paisaje en el que en el que ahora mismo se encuentra. ¿Cómo, cómo van a celebrar sí. estas jornadas gastronómicas en el Valle del Gerte?
17: Bueno, pues con mucha ilusión, como todos los años. Ya es la, de, la 17 jornadas gastronómicas que hacemos y bueno, la cogemos siempre con ilusión y esperando que venga muchísima gente.
0: ¿Qué platos nos sugiere usted con cerezas como protagonistas? Bueno,
17: yo, pues nada, yo le puedo sugerir mi menú de gustación que tenemos este año... ...para, para las jornadas de este año, que, que comienza con el primer aperitivo... ...un aperitivo frío, que es una tosta de sardinas anchoadas... ...con brotes tiernos y provenzal de cerezas... ...después seguimos con el segundo aperitivo, que ya es un aperitivo caliente... ...que es una croqueta de cerezas y queso de granadilla sobre compota de manzana... Seguimos con un entrante, un tartar de atún rojo y aguacates con vinagreta de cerezas y carpacho de pulpo. Y después seguimos con el pescado, ¿vale? Un rodaballo con salsa cítrica de cerezas y aire de picotas. Después seguimos con el sorbete de cereza, típico de la zona. Y después, de la, después del sorbete de cereza seguimos con la carne, que es una carrillera de ternera, en salsa de picotas al Pedro Ximénez sobre puré trufado. Pues lo
0: que nos estamos perdiendo es los que solo tomamos las cerezas de postre, ¿no?
17: Sí, bueno, y luego tenemos un postre de cereza también... Que es un brownie de chocolate y cerezas del Jerte. Qué maravilla.
0: Oiga, y ya que estamos hablando de todo esto, Elisa, desde luego que lo, del, lo de la gastronomía siempre es un potente motivador de viajes. Sabemos que hay mucha gente que va a disfrutar de platos de gastronomía como este que nos comentaba ahora mismo Víctor. Pero desde luego que lo que se puede hacer en el Valle del Jerte es disfrutar de la naturaleza todo el año, disfrutando y siguiendo también esos recorridos de senderismo, ¿no? que también dan vida al turismo de naturaleza en el Valle del Jerte.
7: Pues es, es, muy interesante y además es un momento eh, muy especial, ¿no? porque eh, puedes pues eso, disfrutar de la naturaleza del verde, del agua, que es otro de, de los potenciales de nuestro territorio, ¿no? La. Pues la variedad que tenemos de, de. de piscinas naturales, de gargantas, de cascadas. Y, y también en cerecera, que, que olvidé comentarlo antes. Uno de los platos eh, ingredientes de, de esta campaña es la Feria de la Cereza, que es el próximo 13 de junio en Jerte. ¿no? Eh, es un mercado de cereza, evidentemente, eh, donde los principales productores de, de la comarca pues, muestran eh, su producto, pero luego to hay toda una serie de actividades paralelas, como por ejemplo una cata de cerezas, donde mostramos la diferencia que hay entre la picota, eh, eh, y el resto de, de, de cerezas. También hay talleres gastronómicos, hay una degustación de gazpacho, animación. Bueno, es un día especial también para, para pasarlo en, valle, en el Valle de Jerte eh, con la familia. Y, y también al hilo un poco de lo que comentabas del senderismo, pues habrá una ruta de, de senderismo a uno de los espacios emblemáticos de, del Valle de Jerte, que es la garganta de, de los papúos, ¿no? Es una ruta de pequeño recorrido son al final dos kilómetros y medio y discurre por un bosque de, de castaños y robles y, y lo interesante otra vez vuelve a ser el paisaje y el agua, ¿no?
0: Elisa, ya que nos contaba que Así ustedes que. van a contar la diferencia entre las cerezas picota y el resto, no puedo hacer más que preguntarle, a ver si lo podemos contar
7: aquí en la radio también. Sí, 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 es fundamental. Ahora un poco... Eh, lo, que, lo que recomendamos a los consumidores que busquen el sello de la denominación de origen cereza del Jerte, porque una, una de las diferencias fundamentales es que eh, la picota es un, un, una cereza que no tiene rabito, ¿no? que no tiene pedúnculo. Pero bueno, también está habiendo ahora cierto fraude en el sentido de que se están derrabando eh, cerezas, porque la picota, el derrabado es natural, o sea, cuando se coge del, del árbol, el pedúnculo se queda en el árbol y uh -huh. la cereza se desprende, ¿no?, de una manera natural. Y por supuesto la picota es una cereza totalmente diferente, con, una serie, con un sabor eh, diferente, es, es un producto exquisito, ¿no?
0: Pues para hacer una de estas actividades de agroturismo nos acompaña también Santiago Berrecoso. ¿Cómo está? Muy buenos días.
7: Hola, buenas, ¿qué
10: tal?
0: Que es propietario de Cerrás Agroturismo. ¿Qué actividades proponen ustedes para la gente viajera?
10: Pues a ver, nosotros eh, en función de la época del año, más o menos, eh, solemos hacer diferentes tipos de actividades. Vale, Y ahora en la cereza lo que solemos hacer con, con nuestros huéspedes, con, con la gente que, que alquila nuestro nuestra casa, eh, hacemos una actividad los sábados, ¿vale?, que es enseñarles un poco qué variedad se está cogiendo en ese momento, cómo se hace desde el principio el cerezo, cómo se forma, cómo se hace la poda, cómo se injerta, los tipos de variedades que hay, y luego ya en función de, de la mañana, pues hacemos a lo mejor alguna cata de cereza para probar diferentes tipos de cerezas, y luego ya con la variedad que, que estemos cogiendo, pues se quedan cogiendo ellas unas cuantas y y se las llevan a, al alojamiento para, para después disfrutarlas ahí en la casa rural que tenemos.
0: O sea que ustedes han convertido lo que es la actividad del sector primario en una experiencia turística.
10: Sí, exactamente. Lo que queremos es, es acercar un poco el campo a la ciudad, que la gente sepa de dónde vienen, de dónde vienen esos elementos y esas cerezas típicas de aquí del Valle.
0: Y Víctor, eh, hablábamos antes de la posibilidad de disfrutar durante estas jornadas vinculadas con la cereza de un gazpacho, pero no es un gazpacho a lo mejor del, en el que la gente está pensando, sino un gazpacho hecho a base de cerezas. Cuéntanos, ¿cómo se prepara un buen gazpacho de cerezas?
17: Pues es muy sencillo. El gazpacho de cereza es como el gazpacho tradicional. Lleva, le quitamos algún ingrediente para, para no quitar el el, saborazo, el sabor a la cereza. ...que es lo más importante que tenga y lo único que le añadimos cereza... ...le quitamos por ejemplo la cebolla que le da mucho sabor al gazpacho... ...el pepino que le da muchísimo sabor y el ajo... ...y, y añadimos cereza en vez de esos ingredientes... ...y luego lo, lo normal de otro, cualquier gazpacho... ...le podemos meter pimiento, el tomate lógicamente lleva tomate... Y un buen aceite y luego lo, yo lo que le pongo es un, un vinagre, en vez de un vinagre normal que le podemos poner a otro graspacho, le suelo poner un vinagre de cabernet viñón que es un vinagre agridulce, que le va muy bien a la cereza.
0: Pues tenemos la receta ya apuntada. Víctor Blanco, jefe de cocina del restaurante Candilejas del Valle del Jerte. Que vaya muy bien y hasta la próxima. Muy buenos días. Y Santiago Berrecoso, que es propietario de este Cerras AgroTurismo, donde pueden ir ustedes a comprobar cómo se hace la recogida de la cereza en estos días en los que ya se está recogiendo el fruto, Que vaya muy bien. Hasta la próxima. Gracias. Y Elisa Esteban, gerente de la Sociedad para la Promoción y el Desarrollo del Valle del Jerte. Gracias por acompañarnos. Invitamos a toda la gente viajera a que disfrute de estas jornadas vinculadas con el mundo de la cereza.
7: Muy bien, pues lo has dicho, ¿no? Todos estáis invitados a a visitar el Valle del Jerte Pues apuntado queda
0: Muchísimas gracias a todos y por supuesto también a los oyentes que nos mandan sus notas de voz de WhatsApp en el 699 seis para pedirnos destinos a la carta 699 464666
6: Hola, buenos días Quería haceros una consulta sobre viajar con mascotas tengo un perro de 40 kilos y normalmente lo que estoy viendo es para mascotas con menor peso Vale, muchísimas gracias, un saludo Felicidades por el programa
0: Muchísimas gracias, vamos a intentar encontrar respuesta Y se la daremos en los próximos días Quizá le tenemos que pedir ayuda a nuestros compañeros De Como Perro y el Gato Porque seguro que saben más de, de esta cuestión que nosotros Pero lo, lo buscaremos, ¿eh? porque hay agencias De viaje especializadas en viajar con los más pequeños ahí con los más pequeños me refería no a los, eh, En este caso a las mascotas Para ir con, con los perritos Con los gatitos, para irse de vacaciones Y para que también nos acompañen a descubrir el mundo 699-464 4666, el WhatsApp de Gente Viajera Hoy haciendo el programa Como viene siendo habitual Desde Barcelona Cuando no está este programa Viajando por, por diferentes partes de España Pero mañana seguiremos haciéndolo También desde Barcelona Pero disfrutando De varios destinos Que tenemos preparados Para la Gente Viajera Ya sabe que puede Hacernos sus solicitudes De destinos En el 699 seis El WhatsApp de Gente Viajera Y también en Genteviajera Arroba Onda Cero Punto es 699 464666 y recuperar este programa en las principales plataformas de audio en onda es barra gente viajera y en la aplicación de Onda Cero. Mañana volvemos, ahora llega Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero. Feliz tarde de sábado, hasta mañana.
1: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.